0: Futebol Internacional. É na rádio o melhor do futebol. pesa na o da Vitória.
1: Ok, ok, boa noite, sejam bem-vindos, está no ar aqui... Mais uma transmissão da Web Rádio Omeral do Futebol, seguindo nessa semana de Libertadores. Hoje, segundo jogo entre Boca Juniors e Serra Portenho. E já aqui na bancada comigo tem ele, Alisson Bastos. Boa noite!
2: Boa noite, Eduardo Conto. Boa noite, é, ouvinte MF. Apaixonados por Libertadores, mais um outro jogão de bola. Claro, o Boca é favoritaço a vencer, mas ainda o confronto tá aberto. E essa equipe paraguaia sempre é chato, sempre é, ch é uma equipe encardida. A expectativa é de um bom jogo daqui a pouco, Eduardo.
1: É, já, já, um super, jo um super jogo de bola aqui. Olha só, para você que perdeu a semana da Libertadores... Vamos para os resultados das partidas aí desta semana e também os classificados. O Atlético Nacional bateu o Huracan na terça-feira por 4x2 e se classificou para a próxima fase. O bom Zoné bateu o Deportivo Táchira e também se classificou. O Toluca bateu o São Paulo por 3x1, mas não foi suficiente para garantir a classificação, e assim o São Paulo está na próxima fase. O Plate também não conseguiu se classificar, mesmo vencendo Independente Del Vale. Por 1 a 0. O Atlético Mineiro, que teve o primeiro jogo no 0 a 0, conseguiu bater o Racing Clube por 2 a 1 e se classificou para a próxima fase. O Corinthians empatou com o, Atlético, com o Atlético Nacional em 2 a 2, mas o Atlético Nacional, por fazer o maior número de gols fora, Acabou garantindo a sua classificação, eliminando assim o um time brasileiro Quem também conseguiu vencer foi o Rosário Central, que já tinha vencido o primeiro jogo Hoje, mais cedo, ele bateu o Grêmio por 3 a 0 Exatamente 3 a 0, assim o Grêmio também está eliminado Bom, os próximos jogos da Libertadores Nós temos o São Paulo e o Atlético Mineiro, que vai eliminar mais um time brasileiro na Libertadores. Então, Alisson Bastos. Um time brasileiro na Libertadores. Estamos mal, né? A gente tinha previsto esse único time ontem. Mas eu achava que não fosse ser tão rápido, né? Eu achava que ainda o Grêmio pudesse... Ainda conseguir bater o Rosário Central. E que o Corinthians talvez não perdesse... Pro... É, Nacional. Ou empatasse com o Nacional, como foi o caso ontem. Agora tem um time brasileiro só... Já que um vai ser eliminado na próxima rodada, vai ser difícil, né, pro Brasil vencer essa Libertadores esse ano.
2: E mais uma fase não legal dos brasileiros na Libertadores. E mais uma vez a gente vê, é, junto com a, com a Argentina, né, a gente pode falar, pode estar reclamando do Brasil que tá numa mal fase, a Argentina também teve o Rosário Central, o Leano, o Grêmio agora, e pode ter o Boca Juniors daqui a pouco também só ter dois times na, na próxima fase. Mas esses dois times podem se pegar só na, na cena final. Vamos torcer para esses dois times brasileiros. O, 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 o melhor... O, vamos ver quem... O qual passa? tanto faz, tanto Galo ou São Paulo Vamos torcer para eles Ir para a final e ser campeão da Libertadores É o Brasil agora representado Para essas duas equipes que já vão se enfrentar Nas quartas de finais, repetindo alguns, alguns anos atrás Repetindo alguns anos atrás lá em 2011 Onde que Galo e São Paulo Jogaram pela fase de mata-mata E o Galo se deu na melhor, vamos ver Vamos torcer, vai ser um baita de um jogo, um jogo, um jogo bem equilibrado. Vamos torcer para, essas, para as equipes brasileiras chegar até a final, né? É uma pena que as duas equipes já vão se enfrentar agora nas quartas de finais poderia estar se enfrentando numa cena final. Mas isso também reflete a, a, a carência do nosso futebol, a carência que, que, a gente tá, que, a gente, que a gente tem. Não vejo evolução ainda, Eduardo. Acho que eu, eu vejo um momento muito é, perturbado, um momento muito ruim para os brasileiros. Eu acho que precisamos evoluir muito. Acho que a Copa do Mundo acabou dando uma parada ali para os próprios pro futebol brasileiro, porque não é possível. Faz tempo que a gente não vê... É, Claro, algum, dois anos atrás o Corinthians, o Galo, vencia. Mas depois de lá ninguém consegue mais mostrar seu futebol. Única vez pro ano passado que o Cruzeiro nas quartas finais já foi eliminado por esse bom Serra Portem que vai jogar daqui a pouco que a, a, a gente vai acompanhar. Só que não estão conseguindo Não apresentam bom futebol Não apresentam é, é, Superidade quando joga Méritos também Que o futebol sul-americano vem crescendo junto A Colômbia, o futebol colombiano Vem crescendo, a gente vê o Atlético Nacional é, Mostrando força A gente vê o Equador com o Independiente Del Vale Crescendo bem A gente vê o Nacional Que ganhou do Corinthians e ganhou bem Passou pelo Corinthians e passou Para os outros clubes, pelo Palmeiras Também no grupo que faz mata, vem tentando evoluir Não é ainda aquele nacional vem evoluindo Méritos também dessas equipes Tem que dizer que é méritos deles Tá uma competição mais competitiva, mais equilibrada. Mas a gente tem que ressaltar, o futebol brasileiro vem, uma, vem dando uma decaída. Isso, na minha opinião, depois da Copa do Mundo, o futebol brasileiro deu uma parada. É uma pena, a gente não está não conseguindo plantar. Conseguimos passar pela, pela fase de grupos? Sim, mas não apresentamos um bom futebol. Chegou na fase de mata-mata, que quando era preciso para decidir, nem Grêmio, nem Corinthians... Não conseguiram mostrar o seu futebol. O Galo quase foi ontem também, mesmo não mesmo vencendo, foi mais um foi mais um time de raça, mas futebol deveu mas conseguiu passar. São Paulo passou bem pelo Tuluca. Agora é um é um outro jogo. Grêmio foi um desastre. Depois a gente pode falar, mas é o futebol brasileiro, né? É um futebol que ainda está em decadência, o um futebol ainda com carências ainda precisa muito ainda evoluir e isso mostra. Mas também repito, Eduardo. É competência dos, seus, dos outros times sul-americanos que vem mostrando um pouquinho de evolução.
1: É verdade. Os, os campeonatos nacionais fora do Brasil aqui, principalmente sul-americanos, estão muito fortes e a gente vem vendo algumas equipes até pequenas é, crescendo, né? equipes que não, não competiam em nenhuma. Libertadores vem aparecendo nos últimos anos. Então mostra a diferença desse futebol. Agora, Alisson. Os times irem, jogarem competições internacionais, serem eliminados, e quando voltam para o Brasil, serem beneficiados com uma entrada numa Copa do Brasil já em andamento, rodadas à frente, ou seja, mais próximas de uma conquista do título e de uma reentrada numa competição internacional, pode desmotivar o time de vencer a competição internacional e tentar vencer a competição em casa com os seus rivais, em vez de vencer times digamos assim, do exterior
2: não, acho que não tem que dar desmotivada, não, Eduardo. Porque esse ainda é o primeiro semestre. Nem começou o maior campeonato da gente, que é o campeonato brasileiro que vai começar daqui a poucos dias. Eu acho que tem que entrar com foco. Eu acho que agora é hora de pensar e acertar tudo pra fazer um belíssimo campeonato brasileiro. Entrar bem na Copa do Brasil, porque tem que ser valorizada a Copa do Brasil, porque ali é um caminho mais curto pra você se manter na Libertadores. Tem que jogar assim. É. É, não tem que se desmotivar. Agora é uma outra página para esses clubes, para Corinthians, para Grêmio, para Palmeiras. Vamos, vamos colocar o Palmeiras também lá da, na fase de grupos lá, né? Para pegar o Palmeiras, pegar o Palmeiras. É uma outra, é um outro semestre. É uma, é uma, é um outro estilo de jogo. Tem que, não tem que desanimar. Tem que se erreguer, Tem que ver tudo que deu errado nesse primeiro semestre e jogar. Nesses nesse jogos de semestre tem que, tem que ir com tudo Tem que ir cabeça erguida Tem que, tem que mostrar a evolução no Campeonato Brasileiro Tem que sim apostar na Copa do Brasil Porque é, é mais fácil Você conseguir a vaga pela Copa do Brasil Pelo Campeonato Brasileiro Eu acredito que vai ser um campeonato bem equilibrado Esse ano Vamos ver Acho que não, as equipes não tem que ser é, desmotivadas Claro Libertadores, tudo é um sonho. Quando vocês entram na Libertadores, é um sonho de cada equipe chegar numa semifinal, chegar numa final e conseguir o título. Eduardo, todos os times brasileiros que estão piores nas hipóteses, mesmo estando num futebol não tão bom, era favoritaços aí é, se conseguir o título. Tanto Palmeiras, tanto São Paulo mesmo com todos os problemas do São Paulo mesmo o galo ainda tem o galo o corinthians mesmo perdendo todas as suas peças era, tem, tinha time para sim para chegar numa final a equipe do grêmio mesmo uma equipe limitada uma equipe de altos e baixos também tem ainda tem que rever, mas também tinha um time competente para mostrar porque o futebol brasileiro se você vê no contexto eduardo pega tudo a gente é um dos melhores, a gente é o nosso país que mostra o exemplo do futebol, é o país do futebol. Nosso futebol bem melhor que todos esses, todos, todos esses futebol do torneio sul-americano. Claro que quando você fala entre Brasil e Argentina, fica meio equilibrado essas duas equipes, é como na Argentina. Os times também que entram em campo são favoritos a chegar na numa, numa final, como River, Boca, como Rosário Central, São Lourenço, que, que passaram, o Huracan também... Disputou, eram favoritos também Porque o nível de Brasil E Argentina tá alto, tá lá em cima Não é à toa que são os dois, os dois países que mais Ganharam Copa Copa Libertadores, não é à toa São os dois, os únicos dois países Claro, com o Uruguai um pouco mais atrás Que ganharam mais Copa do Mundo O Brasil que tem cinco títulos No seu currículo de Copa do Mundo Entendeu? Mas, repito, as equipes, essas equipes não tem que ficar de cabeça para baixo, tem que erguer. É a hora de sentar com a sua diretoria, com seu técnico, com seus jogadores e rever tudo o que deu de errado nesse primeiro semestre e consertar para um segundo semestre ser melhor, ser diferente. O Corinthians é o grande exemplo, Eduardo. O ano passado foi eliminado nas oitavas de finais pelo Guarani, lembra? Eliminado pelo Guarani. O que aconteceu? O Tite sentou com seus jogadores, sentou com a diretoria, reviu que tudo que estava dando errado e, e, e no segundo semestre foi um outro time. Foi uma outra, foi um outro de Corinthians, foi o, foi o atual campeão, foi o campeão do Brasileiro. Então é isso que os brasileiros têm que fazer, tem que rever, sentar agora, pegar um pouco de foco que ninguém está disputando finais de estadual, senta, rever tudo o que deu de errado nesse primeiro semestre, nesse primeiro semestre pegar alguns, alguns acertos que deu certo e sentar com o seu jogador, sentar com a sua, com a sua comissão técnica, com a sua diretoria e ver o que, que pode planejar para esse segundo semestre. Ainda dá tá tempo ainda, o Brasileiro ainda daqui duas semanas ainda dá tempo ainda de rever, Eduardo.
1: Tá certo, e antes da gente começar a falar do jogo em si daqui de hoje, hoje nós tivemos a festa de lançamento do Brasileirão, Alisson, sempre ligado em tudo, deve ter acompanhado. E um dos grandes, um dos pontos altos desse lançamento são os jogos agora do Brasileirão é, com as segundas-feiras às 20 horas. Como é que você vê esse novo horário de jogos no Brasileirão? Ano passado a gente já teve o sucesso dos jogos domingos às 11 horas da manhã. Agora, mais esse novo horário, mais um, um horário aí para os times poderem jogar. Apesar da proximidade das quartas-feiras, quem não tem jogo no meio da semana, segunda-feira às oito da noite, pode ser um bom horário para pegar aquela galera que não pode ir no domingo ou no sábado, mas que quer acompanhar o seu time do coração, né?
2: É, pra, pros apaixonados, realmente, pro futebol é legal. Agora, basta saber, se uma segunda-feira, uma segunda-feira que todo mundo sai cansado, começa com, aquele can, começa com aquela meia assim do trabalho... Vão querer para o estádio assistir futebol? Será que o estádio vai encher? Esse ano deu certo no Palmeiras contra a equipe é, o, uh, contra a equipe é, do São Bernardo, se não me engano, no Campeonato Paulista encheu 30 mil pessoas. Será que vai dar certo, Eduardo? O jogo na é, eu jogos na segunda-feira não sei. De meia, meia da
1: noite que devam errado em São Paulo por conta do trânsito e alguns é, diretores falaram que se fosse um pouco mais tarde, às 8, ou às oito e meia talvez desse certo. Quem sabe seja o horário ideal, às 8 horas.
2: É, eu não sei, Eduardo. Eu não sei. Eu tô vendo ainda. Eu não gostei. Eu, só, eu não sou contra. Eu acho que 9 horas. 8 horas, entrando uma segunda-feira, acho que não é legal. Eu acho que não vai dar muito certo. Claro, pros apaixonados de futebol. Isso é fantástico, aí você vai ter, além, vai ter mais um dia para assistir futebol, né, e a gente torce por isso. Vamos ver, espero que dê certo. Eu gostei do horário de do domingo de 11 horas, eu acho muito bom, poderia ter mais jogos 11 horas, é, fazer 11 horas no domingo, e eu gostei, eu gostei daquele que fez ano passado, não sei, vamos ver na segunda-feira, não sei. A minha preocupação é, será que vai valer a pena fazer jogos em plena segunda-feira? Será que os torcedor vai comparecer ao estádio em plena segunda-feira? Não sei. Vamos ver se dá certo. É uma aposta da CBF, é uma aposta que eles estão passando. Vamos ver. Espero que dê de certo. Espero que eu esteja errado, mas eu ainda estou com um ponto de interrogação ainda sobre esse novo horário e é, esse novo dia aqui numa segunda-feira. É legal para os amantes de futebol, quem gosta de futebol, né, Eduardo, como a gente, que a gente trabalha com isso. Isso é fantástico, isso é, isso é legal. Ter um jogo em uma segunda-feira e ter jogo todos os dias. Poder acompanhar jogos todos os dias, né? Não vai poder de domingo ficar esperando agora numa quarta-feira. Porque você tem jogos na terça, no dia, Dos outros jogos. Você tem na quarta, quinta, sexta. Isso, isso é bacana. Mas eu não sei, um brasileiro, um clássico, imagine, o é, Em Eduardo, um clássico Grenal, um clássico Corinthians e Palmeiras, um clássico Flafun, numa segunda-feira. Jesus.
1: É, talvez não para esses clássicos, mas talvez, sei lá, um Flamengo e Santa Cruz. Santa Cruz como é um time grande no Nordeste, mas se você chega aqui no Rio de Janeiro, um jogo no Maracanã, tudo bem que agora ele está fechado, né, e o Flamengo não vai usar, mas usando como exemplo, o Flamengo jogando na, no Maracanã, que seria a sua casa oficial. Talvez segundo a gente da noite desse público. Porque domingo, um apaixonado por futebol que não torce exatamente por um time, gosta de simplesmente ir ao estádio, pode ver um jogo do Fluminense e na segunda pegar um jogo do Flamengo, por exemplo.
2: Não, sim, sim, é, acho que esses jogos são mais aqueles jogos um pouco mais chatos, entre o grande e o pequeno, entre os pequenos, né, é jogo mais, é pra ser assim esse jogo na segunda-feira, mas vamos torcer, vamos ver, vamos esperar pra ver se vai dar certo, se o torcedor vai comparecer, se o torcedor vai aprovar esse horário, né, porque uma segunda-feira, né, é início de semana, eu acho que o, que o, as pessoas querem ir direto pra casa pra descansar pro outro dia, vamos ver. É questão de tempo, vamos ver se vai dar certo no futebol, se der certo, legal, continua. Acho que deu muito certo os jogos das 11 horas é, de domingo, eu aprovei, eu gostei muito de, de fazer esses jogos. Vamos ver, é questão de tempo, é questão... O que, vamos, vamos deixar a bola rolar, vamos ver como que vai ser, se os times vão gostar desse novo horário, vamos ver como que vai ser, é, porque vai interferir em tudo, né... É, né? É, vai ter feito de tudo, né, Eduardo? Às vezes você joga na segunda-feira, aí na, na quinta-feira, não sei se vai ser uma ideia, uma hipótese, aí na quinta-feira tem que jogar de novo. Será que vai dar tempo de recuperar, treinar, ou não sei. Vamos ver se vai dar certo esse novo horário, né, é, né Eduardo?
1: É, talvez o um jogo de segunda-feira, pra ter um brasileirão um antes do outro fim de semana, quando tem uma Libertadores, por exemplo, como o nosso caso, o Oceano, que nós temos dois times praticamente um né talvez para os outros times o jogo segunda-feira funciona porque só vai jogar no sábado sabe então assim por enquanto vamos lá mas agora vamos pro jogo de hoje vamos parar de pensar no futuro e vamos falar no presente Boca Juniors o Serra portem hoje Alisson Bastos como as duas equipes precisam se comportar em campo para passar para a próxima fase? Quanto o Boca Juniors que joga em casa, quanto o Serra Portenho que joga fora?
2: É, o Boca Juniors joga em casa, tem o apoio do seu torcedor, que eu sou contra... Eu vou, vou falar um pouquinho disso, porque eu sou contra. Acho que, acho que não vale nada você ir pro estádio e fazer tudo o que aconteceu no ano passado, com o Boca e River em plena maneira. E o Boca apenas ser punido só na fase de grupos. Acho que tinha que ser, não podia nem estar tá participando pelo que aconteceu. É, é lamentável, porque acho que. Por isso que o futebol é democrático, por isso que o futebol é injusto. Na minha opinião, futebol sul-americano, o fute, o, esse futebol. Mas, mas o jogo em si é um jogo um bom jogo equilibrado, claro que a força, o, o elenco que tem, a torcida que vai apoiar demais e canta e empurra esse time do Boca, o Boca é favorito. Tem a vantagem de 2x1, um, vencer o primeiro jogo vencendo bem, foi um jogo bem equilibrado, mas repito, é um jogo perigoso, o Boca deve ficar... Com a bola. É o Boca que vai dar, vai ter intensidade do jogo. É o Boca que gosta de ficar... Mas o detalhe é o seguinte. O Boca é um time que tem uma zaga muito lenta. E tem muito perigo. E deixa muito espaço quando joga é, no contra... Quando joga... O, quando o time tem a... Pelo menos um gol vai ter que jogar por esse contra-ataque. Veja o seu Portenho no contra-ataque. Claro, nem o tempo todo eu jogando atrás. Sim é que é um time competente sim para trabalhar, conseguir trabalhar a bola e que tem um bom. Repito, times paraguaios, são times encardidos, difíceis de se lidar e gostam de jogar fora de casa e jogar no contra-ataque. Vai ser um bom um jogo bem interessante que a gente vai acompanhar, mas o Boca é bem favorito para passar hoje e pegar o Nacional na próxima fase.
1: OK, tá certo? E lembrando que pro Serra Porteño passar ele precisa ganhar por dois gols de diferença. Já que o primeiro jogo foi 2 a 1 um para o Boca Juniors. Como o Boca Juniors fez dois gols fora de casa. Se o Serra Portemps fizer um aqui. O Boca Juniors passa pelo critério de desempate. Que é o número de gols fora. Então ele precisa de pelo menos dois gols para passar aqui no jogo de hoje. Já o Boca Juniors um empate ou a vitória. Já garantem ele na, na próxima fase. Próxima fase. que já começa a acontecer daqui algumas semanas ainda não tem é, calendário oficial dessa próxima fase mas o São Paulo vai pegar o Atlético Mineiro independente de vários de pegar o Palmeiras um ano o Atlético Nacional é, eu não sei exatamente quem é que vai pegar nem o Nacional quem quem vai pegar o se eu não me engano o Nacional pega o vencedor do jogo de hoje né Alice
2: Boca isso, Nacional pega o Boca O Atlético Nacional vai pegar o Rosário Central Que venceu, São Paulo e Atlético Independente del vale, ou oh, Se não me engano, me ajuda Puma aí Zuma. Eduardo Oi? Puma e Isso, Puna, vai né? pegar o Pumas. Esqueci, esqueci desse time mexicano Vai ser uma boa quartas de finais Olha, Eduardo Poderia, poderia ser um Boca e Corinthians Nas quartas de finais, hein? Pena que o Corinthians não passou, mas vai ser um baita do jogo Boca e Nacional também. É uma boa equipe, a equipe do Nacional. Acho que o grande jogo, o grande mistério, o grande momento, para mim tem, vai ser entre Galo e São Paulo. Esse jogo que todo o continente sul-americano, o mundo inteiro, vai olhar para esse grande, pra esse grande clássico. Vamos ter belíssimos jogos. Rosário Central e Atlético, duas equipes boas, competentes. Acho que é um jogo muito equilibrado. Não dá para apostar em um, nenhuma e nem outra. O Boca vai passar provavelmente não, Vamos ver, o futebol tudo pode né Mas eu, vamos, vamos cravar Vamos assim, no Boca, Boca passando Vai ser um outro jogo muito é, Muito equilibrado, lá e cá contra o Nacional Pumas, Independiente do Valle Por mais que a equipe mexicana Seja uma equipe melhor tecnicamente O que o Independiente do Valle mostrou Teve competência e eliminou o atual campeão Da América, vai ser um outro jogo Muito bom, bem palerado A gente vai ver, vale Delíssimos jogos na quarta de finais. Isso é legal para uma Libertadores, né? Isso é muito legal. Mostra a evolução desses outros times pequenos se evoluindo e crescendo. Vale ressaltar o Atlético Nacional voltando a ser grande no torneio internacional. O Atlético Nacional, repito, Independente Independiente que deu vale. O Cerro Portem chegando numas oitavas de finais de novo. O Nacional voltando à origem de ser grande e mostrando a importância do futebol uruguai que faz tempo que não chegava. A equipe da última vez foi contra o Santos. É. é uma, disputou uma final foi contra o, foi Penharol e Santos, quando o Santos foi campeão lá em 2010 isso é legal né Eduardo, isso mostra que mesmo o futebol brasileiro caindo, mas mostra a evolução dos outros times, dos times pequenos e é, mostra a evolução mostrando um futebol bem legal, é uma Libertadores bem equilibradas uma Libertadores que você não dá pra apostar em, em cravar quem que é favorito, quem que pode passar né Eduardo
1: é verdade são Paulo e Atlético, que vai ser aquele famoso jogo da TV, né? Hoje em dia, está morrendo, né? Esse negócio de jogo da TV, por conta da TV acaba e tudo, né? Mas, provavelmente, nas três internacionais, né? Que vão pra Europa e tudo mais. É, provavelmente, vai ser esse o jogo que a galera vai escolher, né? O famoso jogo da TV. Bom, e seguindo aqui, ainda... Pum, pum. Pode falar, Alisson.
2: É só uma, uma, uma pergunta que hoje quem apita o jogo na boa maneira hoje tem uma pinta de brasileiro, Wilton Pereira Sampaio. Jesus. O troço vai pegar fogo hoje. É, e
1: técnico brasileiro não é tão respeitado por time argentino, né? Como o caso do Boca Juniors, né? Eu, eu acho isso ruim para o futebol, mas é o que acontece, né, no fim das contas. E bola rolando já pela Copa do Brasil. Genos e Ponte Preta e Cruzeiro e Campinense. Jogos que começaram às 21 horas e 30 minutos. Bons jogos aqui na Copa do Brasil hoje que podem dar algumas zebras interessantes, apesar do Alisson não gostar de zebra, ele é o cara que é contra zebra, né? ele diz que não existe Exatamente. zebra, que na verdade é competência e tudo, mas hoje talvez nós tenhamos gente competente que não é grande, né?
2: Exatamente, meu amigo, acertou, falou as minhas palavras. Pra que dizer zebra, meu amigo? Não existe zebra. Eu repito e falo, não existe zebra. É competência de um bom trabalho. É competência de um, bom, de, um bom, de um bom jogo. Futebol é isso. Futebol é momento. Futebol se vive de um jogo jogado. Independente se seja um Barcelona contra uma Campinense. Vamos dizer assim, que eu tô louco. Futebol pode ser, o Barcelona pode estar tá mostrando o pior jogo E o Campinense pode, mesmo fechado e trancado E conseguir fazer o gol não é zebra É incompetência, porque conseguiu marcar e conseguiu contra-atacar E achar um gol Pra mim, não existe essa palavra Acho que essa palavra tinha que fugir do comentário De todos os jornalistas, de todo mundo que fala de zebra Acho que zebra é só pra ficar com o animal mesmo Com o animal lá na selva Zebra tá lá na selva Acho que tem que tirar essa palavra do vocabulário do futebol e do, do vamos dizer, no esporte, essa palavra zebra e sim colocar uma outra palavra, competência de um bom trabalho, competência com uma, uma bela competência de que você conseguiu. É, é é essa que eu acho, Eduardo. O Alisson, eu acho que eu acho que
1: você usou referência errada. Você tinha que usar a referência seguinte, zebra só no automobilismo.
2: É. É, segue, 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 Eduardo.
1: Vamos tocar aqui o barco. Já já o Jorge Harrison tá chegando aqui pra gente, pra narração desse jogão de bola. Olha, o Boca Juniors jogando em casa contra o Serro Portenho. O Serro Portenho precisando de dois, exatamente dois golzinhos para passar de fase. Pro Boca Juniors, a vitória ou um empate já garantem ele na próxima fase. Jorge Harrison, boa noite!
3: Boa. É, rapaz, jogão de bola vem aí. Boca Juniors e Cerro Porteio. Vamos ver quem vai se dar bem aí nesse negócio aí, rapaz. Porque o Grêmio já afundou, hein? O Grêmio caiu aí diante do Rosário Central. Agora vamos ver se o Boca Juniors e o Cerro, quem é que vai continuar?
1: Tá certo e tá na hora das escalações. Alisson Bastos, a bola é sua.
2: Vamos lá, torcedor. Vamos lá escalar as equipes. Equipes já no gramado. O Boca, o Orion no gol número 1. Um. <risos> Leonardo, Rafael Rara tem o número 29. Dias, 2. Juan tem o número 33. E Fabra tem o número 24. Mel 17. Webers tem o número 21. O Pérez tem a 8 no campo de ataque. O bom jogador Pavon tem o 7. O Federico Carizo tem a número 8 e o craque do time, Carlitos Teves, tem a número 10. O Cerro entra com um Silva, 11, Carlos Bonetti, Vitor Hugo Marreco, tem lá o Valdez Rojas, Júnior Alonso, Jorge Rojas, Marcos Riveros e Rodrigo Rojas, Domingues, no ataque Luiz Leal e Guilherme Beltrán. Apita Wilton Pereira Sampaio. Hábito é brasileiro Eduardo Couto.
1: Tá certo, tá certo. Hábito é brasileiro. Vamos ver se ele vai conseguir aí fazer um bom jogo hoje. E atenção os jogos para atenção lembrando dos jogos que ocorrem agora às 22 horas. Hoje é, já começaram os jogos aqui desta desta noite aqui. Hoje muitos jogos rolando. Já já com bala rolando nós temos aqui o jogo entre o Cruzeiro e o Campinense pela Copa do Brasil e também Gênesis e Ponte Preta, os dois jogos em 0 a 0. Já, já, enquanto a bola ainda não rola lá no, no jogo do Serra Portenho... Olha só, o Serra Portenho é um time que não, também ficou com alguma dificuldade para passar. Perdeu alguns jogos na primeira fase. Perdeu de 2x0 para o Cobressal. Perdeu de 2 a 0 para o Corinthians. Né, empatou com o Santa Fé, Empatou com o Deportivo Táchira em 2x2. Foi uma passagem complicada, o um jogo entre Serra Porteño e o Boca Juniors na última, é, na, o jogo do Serra Portenho, na primeira fase. No ano passado, os, o Boca Juniors e o Serra Portenho se enfrentaram uma fase mais na frente pelas quartas de final, só que das quartas de final da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo rolando dia 30 de outubro, Boca Juniors ganhou por 1 a 0. E o segundo jogo foi dia 6 de novembro do ano passado. Boca Juniors venceu por 4 a 1 o Serra Portenho. jogos que rolaram no ano passado. O Serra Portenho agora pega pela segunda vez o Boca Juniors e precisa de dois gols para ganhar. Agora a bola é sua, Jorge Harrison, para este primeiro tempo.
3: Oh, yeah.
4: melhor do futebol.
3: Boa noite galera ligadas na Rádio MF o melhor do futebol é aqui rapaz Copa Libertadores da América, Boca Juni Cerro Portenho, primeiro jogo 2 a 1 pro Boca e uma atuação espetacular do Carlitos Tevez e hoje teremos aqui no estádio de La Boboneira mais um confronto entre Cerro Porteio e Boca Júnior. A bola vai rolar, mas antes eu vou dar uma passada no Alisson Bastos. Boa noite, Alisson. E a expectativa Boa noite, grande Boa jogo noite. de bola...
2: Boa noite Jorge, boa noite ouvintes, é um baita de um jogo, jogo bem equilibrado, claro que o Boca é favorito, mas eu repito, essa equipe paraguaia é muito encardida, pode se aprontar na bomboneira, que gramado horrível, é, para um, um estádio tão bonito, que já ofereceu um gramado excelente, hoje o gramado está péssimo, claro não tem, semana, o último jogo estava horrível, mas hoje nem tanto, mas ainda assim, pode, pode acabar prejudicando, o gramado não é legal a bola vai rolar na boboneira. vem aí 90 minutos de pura emoção vem aí George Hudson.
3: vai rolar a bola, Boca Juniors encerrou é dada a saída, começa o jogão de bola O último jogo dessa fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América Dominando a equipe do Boca Juniors Vem pelo lado direito ali o Melim Tocou agora no Pavon, tentou a jogada, perdeu a bola no meio pro Roja Roja faz o lançamento longo na frente Mas antes dele chegou o um Zagueirão ali cortando o round. Ele bate forte na frente com o goleiro Orion Até chegada da cabeçada do... Pavon, a bola vem no meio, mata no peito, bate no chão, ali o Pérez, joga a bola muito, bola fica muito pingada pelo alto, a equipe do Boca e do Cerro não corta a bola no chão, recupera agora a equipe do Boca, sai jogando pelo lado direito, é o Merlin, ele vai levando a bola, dispara o, o jogo e vai com uma falta atrás ali, uma falta em cima do jogador do Boca Juniors, jogo parado, galera do Boca inflamada cara, Jogo vai pegar fogo e o Boca tem a vantagem de um gol, hein? Tá difícil a situação do Cerro, vai ter que correr muito atrás. A bola dominada agora do lado direito. Lá vem a equipe do Boca. É com o Rara. Rara domina, faz o um lançamento longo na frente. Tentou chegar ali. O Pavão tira a defesa do Cerro A bola vem pelo lado esquerdo. Agora Beltran. Beltran levando tá a bola. É o Domingues. Deu o um drible, tentou a jogada, a bola acabou saindo ali. Não, não saiu com a lateral. Recuperou o Beltrán. Tenta jogar, a bola saiu, agora é lateral. Lateral que pertence ao Cerro Porteiro. Aí o jogador do Cerro ali, parece que o juiz parece que reverteu. É lateral pro Boca, rapaz. Com um minuto e meio de jogo. A bola não sai aqui da lateral direita, rapaz. Só fica desse lado de cá. A bola batida agora parte na frente. Lá vem o Boca Júnior. Tentou chegar ali o Tebes Antes dele, chega o zagueirão cortando. É o Ribeiro, perdeu a bola, vem do lado esquerdo, olha o Carrizo, tem a marcação, entrou na área, caiu ali, o parou e deu. Deu o que, rapaz? Ele apontou ali. Ô oh, Eduardo Couto. Ele deu pênalti.
1: Foi pênalti, ele acabou de dar pênalti
3: ali. Penalty. Com 2 minutos e 15 ele deu o pênalti ele apontou, rapaz, ali pra frente, não sinalizou, parecia que era tiro de meta, confuso esse árbitro aí, árbitro brasileiro. Foi pênalti sim,
2: Jorge. em cima do carro. Foi pênalti, é. na minha opinião foi pênalti, ele praticamente ele deixou o joelho, a bola já estava um pouco adiantada e o Carrizo acabou é, caindo na área, pra mim acertou o Hilton, é, o Hilton Pereira Sampaio. E
3: olha a festa que a galera do Boca faz depois Dessa marcação do pênalti
4: O melhor do futebol
3: Vai para a cobrança do pênalti Ele, Carlitos Tevez Preparado Ele está ali de frente para a bola Na meia lua da grande área Com três minutos de jogo corrido Correu Carlitos Tevez bateu Sensacional Gol, gol, gol Fala pro lado, o goleiro pro outro! Carlos Teves abre o placar, matou o goleiro! Agora! O Cajunas Azul. Cerro porteio 0! O Alisson pa.
2: Uma cobrança bem segura do Calitos Teves. Agora o que era ruim. Ficou pior para a equipe do Serro Portenho. Calitos Teves com elegância. Bota a bola lá no fundo do gol. Abre o platá. aberto o marcador. Na estádio lá da Bamaneira. Calitos Teves. 10 nas costas. 1 no placar. E a galera do Boca foi para festa.
3: A galera do Boca faz uma festa tremenda, cara. Realmente não é para menos. Agora ficou complicado demais para a equipe do Cerro Porteiro, tem que fazer aí rapaz, no mínimo dois gols, né rapaz, aí dois gols para levar para pênalti, a bola dominada, lá vem agora o Cerro pelo lado direito, vem chegando o Ribeiro, fez o um cruzamento, saiu o Orion e defendeu, e rapaz, boa saída do Orion, é. vai pegar ali, vai bater a bola para frente, o um goleirão do Boca Juniors, jogo rapaz, aí o Orião dá uma segurada, vamos chegando a marca de 5 minutos bola já batida, recupera a equipe do Cerro, do, do pelo lado esquerdo, vem jogando ali pelo lado esquerdo o Domingues, já driblou ali, deixou, em hum, aberto o jogador do, do, do Boca tentou a jogada de novo, agora perdeu aí perde a bola para o Dias o veterano Dias, rapaz, tem cara de mal. Lançou lá na frente para a corrida do Tebes. Antes dele chega o zagueirão Valdez cortando. Lança lá do lado esquerdo. Olha o Beltrán, rapaz. Aí é falta. É falta quase ali. A bola saindo pela linha de fundo. Perto da bandeirinha de escanteio pelo lado esquerdo. Uma falta perigosa. Lá vem a equipe do Cerro Portenho. Tem muito jogo pela frente, rapaz. Temos, só temos cinco minutos de jogo. O Boca Júnior que não sente em cima do Pudim, não, rapaz. E fique nessa vantagem, não, porque o Cerro tá vindo aí. É uma falta ali pelo lado esquerdo. Preparado pra cobrança, o jogador do Cerro. Aí o juiz ajeita ali. Passa o spray no gramado. Seis minutos desse primeiro tempo. O jogo começou quente. Um pênalti. E o Carlitos Teves converteu a cobrança. Vai pra cobrança. Bola batida no primeiro pau, subiu, cortando a zaga do boca, botando para escanteio. É, rapaz, quase, quase chegou ali o Cerro. Vem escanteio pelo lado esquerdo, preparando ali. É o Domingues que vai para a cobrança? Eu acho que é o Domingues. Ele prepara, ajeita a bola com muito carinho. O Cerro Portenho está na pressão, o Cerro Portenho está no ataque. Vai ser cobrado o escanteio pelo Domingues. Ele bateu o escanteio, bateu rasteira, a bola no chão ali. Tentou a batida, rapaz. Na hora, gá, tira a defesa do, do Boca. E o um contra-ataque agora. Carlitos Neves tocou na esquerda. Para o Carrizo. e trocou o goleiro. Bola, pisando. Tira a defesa do do Cerro. Protegido ali para o goleirão, rapaz. O Silva. Que dividiu com o Carrizo. Que bola perigosa. E o Serro já vem o ataque, recuperou, perdeu a bola, domina o Boca, vem pelo meio, boa chegada agora o Hermes. vira do lado esquerdo pro Pérez, Pérez domina, tem ali o Carrizo, ele prefere carregar, vai levando a bola pelo lado esquerdo, já tá no campo de ataque, vai levando o fundo, vai tentar o um cruzamento, passou pela bola, tentou, vem ali atrás ali, esperando o Carrizo, mas ele toca mais atrás ainda pro Fabras, Fabras recua mais ainda. Para Winson Round, agora pro Fabra. Tocou no meio, boa chegada para o Carrizo. Carrizo pegou a jogada, tocou no Pérez pelo lado esquerdo. Vai tentar o um cruzamento na área, vai levando. Bola lá área, tira a defesa do Cerro de qualquer maneira. A bola vem aqui no meio campo, mata no peito, bota no chão. Vem agora ali o Leal. O juiz parou o jogo ali, rapaz. É, parece que parou ali e deu uma falta. Ô, oh, Alisson Bastos, cotovelo ali, rapaz.
2: Exatamente, acabou dando a falta, a falta já cobrada, segue o jogo, o Boca vence 1 a 0. E o detalhe é aquilo que eu falei, né, Jorge? O Boca tem, quando não tem a bola, se, se defende. E o, o Boca sai muito perigoso no contra-ataque. O detalhe é que o Serro marca bem, tá, marca, tá forçando essa marcação. Mas não adianta você só forçar a marcação e você não tem a bola e não conseguir fazer, fazer essa bola girar. O Serro precisa ter calma, trabalhar mais essa bola no seu campo de ataque. Aí sim, se for possível, marcar a saída de bola da equipe do Boca. Porque, viu... É pressionar a saída de bola da equipe do Boca, pode conseguir alguma coisa. Repito, a defesa da a zaga da equipe do Boca é muito lenta. Esse é um ponto que, que, na minha opinião, pode explorar um pouquinho mais.
3: É, rapaz, a defesa do Boca realmente tem ali o Dias, que não é um jogador muito rápido não, hein? E aí o contra-ataque do Boca Juniors pode ser uma opção para o Boca sair desse sufoco... Quando o Serro Portente vem no ataque. Bola batida forte pelo Carnizo lá no meio de campo. Matou, botou no chão ali o Pérez. Ele sai jogando. Já driblou o primeiro na grande... Ali no, no grande círculo, perdeu a bola, rapaz. Aí o Ribeiro recupera, toca mais atrás do Valdez, que faz o um lançamento longo na frente, sobe de cabeça, cortando dias pelo Boca, na defesa, a bola sobrou no meio, ou a bola para o Rojas, ele vira lá do lado direito. Agora pro chegada do outro Rojas, ele tenta a bola, tentou o cruzamento, tira a defesa do Boca de qualquer maneira, a bola sobra lá na esquerda e aí é lateral pro Boca Júnior. Quem está ali na bola é o Fabras. Fabras vai para a cobrança do lateral. Quando vamos chegando à marca de 9 minutos e 32, Boca Juniors vai vencendo por 1 a 0. Cerro Porteio. E aí, com o placar agregado, vai dando 3 a 1. Boca Juniors. O time do Cerro agora precisa de quê? Precisa fazer dois gols para ir para os pênaltis. E se fizer três, aí dá Cerro Porteio. Passando para as quartas de final Rapaz Rádio MF o melhor do futebol O melhor da Libertadores É aqui Estádio La Bombonera Lotado e o Boca Juniors vem para ataque Uma falta na intermediária Preparado para Cobranço Pérez já bateu forte aqui do lado direito Domina Pavon Esse garoto é perigoso Vai levando pelo lado direito Tem a marcação ali do Alonso Levou o Pavon, perdeu Recupera Alonso e sai jogando Sai jogando com o rojas domina, toca de novo no Alonso Dá um drible espetacular, rapaz Toca errado e Acabou vacilando, deu um drible bonito, tocou errado A bola sobrando do lado direito Lá vem, tá indo a equipe do Cerro Porteio Boa bola, domina agora o Ribeiro Ele tenta a jogada, está no grande ciclo antes dele chegou, a bola sobrando agora, lá vem o Boca Júnior vem com o Melin, levando pelo meio tem o um Pavão do lado direito, ele bateu direto pro gol muito longe, rapaz aí, rapaz, você não vai acertar essa bola lá hein, Alisson
2: Bastos e não vai mesmo, mas a boa jogada foi inteligente, boa bola troca de passes da, do meio de campo da equipe do Boca e o Pavão fez isso, isolou a bola lá pela de fundo. O detalhe é que mesmo com, com o placar o Boca tem a maior posse de bola, o Boca tem mais a bola, Conce consegue ser mais perigoso no campo de ataque. E a equipe, uma equipe que precisa de gols Uma equipe que precisa de gols pra se classificar Precisa atacar mais Precisa ficar mais com essa bola Envolver mais o Boca Juniors no seu campo de, seu campo de ataque O por precisa jogar um pouco mais Precisa parar só de marcar Vai lá, Jorge
3: E lá vem a equipe do o o pelo lado esquerdo O Beltrano domina Boa chegada Lá vem a equipe do servo Do lado esquerdo Olha a bola na área Vai tentar ali o Domingues Cruzou a bola Vai chegando Sensacional! Gol, gol, gol! Gol do Cerro! Rojas! Rapaz depois da jogada pela esquerda! O Bocajão deu um mole na marcação! O cruzamento pra área e o Manião, hein? Olha, olha lá, passou por ele! Rapaz.
4: O melhor e o Rogas
3: conferiu, o botão no fundo da rede, empatando o jogo. Olha, olha, meu amigo Alisson Bastos Rodrigo Rogas não perdoou. E agora tá um a um, hein? O Cajuno que se
2: cuide. Eu disse, precisava envolver, fazer alguma coisa, criar algumas jogadas. E deu certo aqui pela ponta, aqui, pe aqui pelo lado direito da equipe do Cerro Porteño, e o Rojas. No meio da zaga do, do, da equipe do Boca, era só infiltrar, era só confundir a marcação que conseguir. Uma belíssima jogada, ele, Rojas, os paraguaios mostram força e abre o placar. E empata tudo na bom maneira para botar fogo no jogo para botar o Cerro Portenho mais vivo do que nunca falta um golzinho para ir para pênaltis tá tudo igual Rojas. ele faz um para o Cerro um para o Boca e a galera foi para festa e a
3: galera do Cerro Porteio, que está em menor número aqui no estádio fez uma festa daquelas hein o Alisson Bastos, pequenininha
2: lá em cima rapaz
3: vibrou demais hein
2: e, e são, duas, são duas equipes que as torcidas comparecem gosta gostam de cantar e gostam de fazer é, empurrar o time né é importante o torcedor do Cerro do cantar, gritar, mesmo se mesmo no número, tá ali pra apoiar os jogadores do Cerro o jogo é bom, é isso que eu falei a equipe do Cerro precisa, precisava parar um pouco só de marcar, precisava criar algum, alguma coisa e conseguiu pela, pelas pontas, ali pode ser um bom caminho pra equipe do Cerro Portenho e com uma belíssima jogada, com o Roas bem com fundo a marcação da, da zaga do, do Boca Juniors, conseguiu achar a brecha e conseguiu, e conseguiu empatar o jogo. O jogo é bom para esse primeiro tempo. O Boca tem um domínio e o contra-ataque é do Cerro.
3: É, rapaz, mas vou te dizer uma coisa: o Cerro porteio, está com domínio de bola, mas está querendo fazer ligação direta. Tem que tocar a bola ali no meio, rapaz. Zagueirão ali fez uma ligação direta. A bola acabou saindo lateral para o Boca. Vai para a cobrança o Fabra. os minutos e 24 minutos. Boca Júnior 1, um. Cerro porteu 1, e o Boca vem pelo lado esquerdo com o Pérez. Ele vai levando, vai tentar o cruzamento. A bola bateu em cima do zagueirão do Cerro e saiu pela linha lateral respira um pouquinho ali, o Carrizo, o Tevez orienta, galera, jogo ficou tenso, rapaz, olha a bola dominada do lado esquerdo, o Pérez tentou a jogada, tocou agora no Carrizo, perdeu a bola, o Cerro sai por contra-ataque em alta velocidade, a bola vem com o Rojas, ele vai levando pelo meio, olha só, são quatro contra quatro, bola na esquerda, era pro Domingues, tocou atrás, cara, tocou mal demais, Aí ficou fácil pro Melin, Melim vira a bola do lado esquerdo, pro Perez. Pérez, Pérez domina, tem o Carrizo ali pedindo a bola, ele ainda vai carregando, vai segurando, olha o Boca Júnior. bola no meio, virou pro lado direito pra corrida agora do Pavão, Pavão dominou, vai tentar o um cruzamento pra área, tem ali a marcação, entrou na área, boa chegada, girou, tem marcação de três, cruzou pro meio da área, a bola acabou saindo pela linha de fundo, e o Juizão deu o quê? Deu tiro de meta ou deu escanteio? Escanteio pro Boca Júnior, chegou bom, chegou bem
2: ali um o O Alisson Bastos. Chegou bem, mais um ataque perigoso com o um Pavão aqui desse lado direito. Ah, o cruzamento foi, a bola acabou desviando o um zagueiro da equipe do céu. Escanteio para o Boca, segue tudo igual na um a um. Rádio
3: MF O melhor do futebol é aqui, o melhor da Libertadores da América, rapaz. Estamos no último jogo das oitavas de final. Você imagina daqui pra frente como é que vai ser isso aí, Já. hein? Vai pegar
2: fogo. Diga aí, Alisson. Acho que o Serro poderia explorar um pouco mais o um contra-ataque em cima do Luiz Leal. Ele é um belíssimo jogador, de olho nele. Acho que ele poderia ser um pouco mais participativo. Acho que o Serro poderia insistir um pouco mais com ele ali pela esquerda. Pode, seria, um, seria bem legal junto com o Alonso. A, o Alonso dá um pouco mais de apoio pro Luiz Leal, na minha opinião.
3: É, o escanteio foi cobrado pela equipe do Boca, mas aí não deu em nada, a galera do Cerro cortou, a bola acabou sobrando ali, o Boca acabou botando a bola pela linha lateral, vai para a cobrança do lateral Alonso, ele procura ali o Domingues, Domingues acabou tentando matar a bola, tirou ali o lateral direito, raja, raja, rara, 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 espanhol é rara. Ele botou pela liga lateral, a bola sobra de novo, vai o o Alonso tem o Domingues, Domingues mata no peito, cabeceia de volta pro Alonso, Alonso dá um balão para cima, rapaz. Aí não deu, aí ficou fácil lá pro Wilson Round tirar. A bola sobrou agora do lado esquerdo. O Domingues tocou de novo, tentou a jogada, o Boca tá pressionado ali pelo lado esquerdo, rapaz. A coisa tá feia pro Boca. O time do, do Cerro tá é fazendo uma boa partida ali. Vai para a cobrança agora de novo o Alonso. Ele vai botar essa bola dentro da área. Botou, chegou lá o Beltrán cabeceou antes dele, chegou o Dias cortando, a baleia sobrando no Teves mas antes do Teves chegou o Ribeiro, Ribeiro domina no meio faz o um corrupio, tocou agora na frente boa chegada pro Beltran de novo, olha o Ribeiro virou do lado esquerdo a bola chegou aqui no Domingues bateu de trivela pro meio da área tira a defesa do Boca a bola sobrou vira agora do lado direito vai chegando ali o, o outro Rojas, ele domina, tenta a jogada opa jogo o jogo tá parado, rapaz. Falta ali no Fabras. Hein, Alisson Bastos?
2: Exatamente. E, e foi a falta do jogador leal. Cometeu a falta em cima do jogador do Boca. É falta já cobrada. Segue tudo igual na Boboneira.
3: Ei, é, rapaz. La Boboneira em clima de decisão. A torcida do Boca vai empurrando o seu time como pode. 1 um a 1 um, resultado é perigoso, rapaz, vamos lá Boca Juniors, a bola batida forte na frente para ninguém, aí é lateral pro cerro, vai para cobrança do lateral ali o bonete, e ali preparado, vai bater, aí você revê aí a jogada, a televisão argentina tentando aí, Arrumar um pênalti pro Boca É complicado essas televisões argentinas A bola dominada ela vem agora A equipe do Cerro vai pra cobrança do lateral Bola batida na frente Dominou agora o Ribeiro Tentou a jogada, perdeu a bola pro Fabras Ele já tocou no, no Pérez Tocou errado, recupera a equipe do A equipe do Cerro vem pelo meio Olha o Rojas, tocou pro Leão. Boa bola, era pro Domingues Mas essa bola Não consegue chegar legal Pro Domingues ali na esquerda já que a jogada do gol começou por ali, hein, Alisson Bastos?
2: exatamente, ô oh, Jorge, um detalhe o jogo do Boca é muito em cima do Pavão, acho que poderia ter mais um jogador junto com o Pavão para ajudar ali é, a armar jogadas o Pavão bem, bem participativo do jogo tô gostando desse jogador do Boca Juniors o Tevez fica um pouco mais centralizado, fica um pouquinho mais no centro e o, e o Carrisco fica lá do outro lado fica lá do lado esquerdo, é assim que joga o Boca no ataque, um ataque bem veloz com, com o Tevez um pouco mais centralizado, o Carrisco lá pelo lado esquerdo e o Pavão, muito bem aqui, muito bem aproveitado aqui pelo lado direito o Pavão, pra mim é o destaque do, do destaque do começo da partida e pelo cerro repito insiste um pouco mais em cima do, do, do Leal, acho que o Domingues pode ajudar um pouco mais nesse meio de campo ajudar um pouco mais a, a, a armar as jogadas e o Beltrão um pouco mais centralizado é assim que joga a equipe do Boca do, do cerro
3: é, o cerro Porteiro precisa também acertar um pouco mais os passes, rapaz. Está errando muito passe ali na, na, nas jogadas finais. A bola dominada, agora lá vem a equipe do Boca Júnior. Tirou lateral novamente, agora lateral pro Serro Porteho. Vai preparado ali para a cobrança do lateral. O Bonetti. Preparado o bonete para a cobrança do lateral. Treinador do Cerro ali, rapaz. Chamando a atenção da galera. Não, o juiz deu uma falta ali na intermediária. Bola batida agora pelo Marreco. Botou a bola na frente. Tentou a chegada. Tira a defesa do Boca com o Sonround. Sai jogando agora ali com o Pérez. Pérez domina. Tocou. Boa chegada. Pérez ainda vai levando. Tocou para o Hermes. Hermes vira na esquerda para a corrida do o Fabra, Fabra vai levando, botou na frente, olha a chegada do Boca Carrizo, tá do lado esquerdo, vai tocar pro meio, tocou do... errado, na hora H, tira a defesa do Cerro a bola sobrou, a bola batida, Pérez vai sobrando aqui, pro Pavão cara, na hora H tirou o Valdez, a bola sobrou Pavão recua a bola, do lado direito, agora pro Merlin Merlin vai tentar jogar, ele recua mais ainda, até a chegada do Dias Dias domina, faz o um lançamento na frente boa bola, era pro tempo. Chegou o Valdez cortando, a bola batida agora do lado esquerdo, era para o aí chega o Dias e afasta, domina, sai jogando, a bola agora vem pro o tentou jogada, tira a defesa do Cerro o jogo fica de defesa a defesa, e aí agora uma falta em cima do Domingues, ali pelo lado
2: esquerdo na defesa do Cerro hein Alisson Bastos? Exatamente, foi uma falta, a falta já cobrada, o Jorge... As duas equipes estão tá errando muito passe quando chegam na área, precisa melhorar mais esse passe, esses passes não tem que ser muito, o time da equipe do Zéu está errando muito porque os passes estão muito longos, acho que dá para aproximar mais esse toque de passe, os jogadores jogaram um pouco mais aproximados para não perder, já, já viu que na tab... se você conseguir trabalhar principalmente pelas pontas, pode dar certo, precisa um pouco ser mais presente na área e acertar melhor esse passo a equipe do Seu, que, que agora sopita um pouco mais, fica mais atrás e tentar sair no contra-ataque. E quando sai no contra-ataque, quer fazer essas jogadas rápidas, essas jogadas longas, não tá dando muito certo. Eu Repito, tem que trabalhar melhor essa bola, tem que tocar mais é, aproximar mais o, o, os seus jogadores e ter uma boa troca de passes, jogar na, pela tabela, jogar um pouco mais pela ponta, porque é por ali que o Seu conseguiu chegar o seu primeiro gol.
3: É, rapaz, lá vem o Serro Porteiro chegando na frente, Leal, tentou a jogada tá Na hora chegou em Sunround. E ele botou pela linha de fundo. Rapaz, foi o um esforço máximo do Sunround, botando essa bola para escanteio. É, rapaz, lá vem a equipe do Cerro. Escanteio vai ser cobrado pelo lado esquerdo. Dentro da área ali, rapaz, o jogador. O, 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 o zagueirão Alonso Valdés Mareco. Vem todo mundo pra área do Cerro. Bola cobrada. Dentro da área. No primeiro pau, cara. Todo mundo esperava essa bola lá no alto. Ele bateu rasteira no primeiro pau. E o Boca sai rápido no contra-ataque. Bola na esquerda. Domina Carliso. Vai levando. É agora. São quatro contra quatro. Bola lá. Vai tentar jogar. Entrou na área. Não. Chegou. Olha o Boca chegando. Domina. Tedes. É, Tocou de novo. Perdeu a bola na hora. Gás é pesador. Cerro tirou. Mas a bola sobra na esquerda. Lá vem o Boca. Vai tentar o um cruzamento pra área. Dominou, não deixou a bola sair, boa chegada, tocou atrás, olha a bola, agora pro Pérez, ele vai tentar o um cruzamento, tocou na frente, o um bolão, olha a batida, driblou para dentro, tentou chutar, chegou a defesa, a bola a batida no cantinho, defendeu o goleiro Dias. Veio com o perigo, a batida boa foi do Pérez, rapaz. O Pérez bateu no canto direito do goleiro Dias. Che... Do goleiro Silva, que chegada perigosa da equipe do Boca, hein, Alisson Marcos?
2: Mais uma boa troca de passes da equipe do Boca. Se de um lado tem dificuldades para trocar passe, do outro lado, a equipe do Boca Judas troca muito bem. O problema é: encontra um paredão e não consegue entrar na área e tem que ficar arriscando de fora da área. Precisa. Tá difícil? Re, é, 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 repito, joga um pouco, tenta insistir um pouco mais pelas essas bolas. Essas bolas pelas diagonais. Tenta jogar um pouco mais pelo lado de campo filtrar essa bola para o Teves na área, mas foi mais uma boa, boa é, mais uma boa troca de passes e o Pérez bateu e o goleiro fez a boa defesa, é tiro de meta um a um.
3: E a bola já foi dada a saída ali, dominando a equipe do Boca, já roubou e já tá no ataque. A defesa do Cerro afasta de qualquer maneira, ali do lado direito, cabeçada do Pérez, afasta de qualquer maneira, o Alonso bota na frente. Para a corrida do Beltrán, Beltrán foi ali para cima do round dominou, tirou, conseguiu sair jogando. Boa bola, domina agora o Melim, Melim faz um lançamento longo na esquerda, mas lançou errado. Na hora Gá tirou o Mareco, Mareco perdeu a bola, tocou a cabeçada agora, vem na direita, domina Pavon. Ele tenta a jogada, toca no meio Boa chegada, o Merlin tentou a jogada tá Com o Pavon, aí tira a defesa do Cerro. A bola sobra agora, Merlin Vai tentando jogar Driblou ali, errado, acabou perdendo a bola Lá vem o Cerro, se recupera O Cerro não há é desconto, o jogo tá parado Com uma falta O carrinho do Pérez ali Quase que amarelou ele ali hein? Alisson Bastos Cobrança de falta do Cerro. Botou na frente. Agora para a chegada do Leal. cabeceou matou no do motor. no chão ali. O Beltran acabou perdendo a bola. Recupera. O Pérez já tá vendo tudo. E aí é lateral para a equipe do Cerro. Beltran tá na área. Vai para a cobrança da, do lateral ali. O lateral direito, Bonetti. Tem Bonetti gol. a cobrança do lateral. Diga aí, Eduardo Couto.
1: Gol do Cruzeiro em cima do Campinense e o Campinense já revidou. Jogo Cruzeiro 1, um, Campinense 1, um, Varedo pela Brasil.
3: Olha a bola do lado esquerdo, vai entrando a equipe do Cerro driblou para lá, tentou toma que gol na trave! Que jogada do Domingues, cara! Ele fez um salseiro! dentro da pequena área do Boca, não teve respeito pelos zagueiros do Boca, driblou para lá, driblou para cá. E aí, rapaz, ele bateu na trave essa bola. Que perigo! E agora o jogo tá parado, um cartão amarelo ali, rapaz, no meio, rapaz. Mas o que que fez o nosso amigo Domingues ali dentro da área, o oh, Eduardo Couto? Ele fez palé em cima da defesa do Boca?
1: Fez um super balé em cima da defesa do Boca e que bola na trave. Ia ser um golaço, um gol para entrar para a história. Um gol que ia botar o Serra Portenho na frente do jogo e ia empatar no agregado. Seria um bom lance, um bom gol. O gol do Serra Portenho que precisava, o gol que o Serra Portenho precisava.
3: É, rapaz. E aí o Valdez, o zagueirão, camisa 3 do Cerro Botei, tomou cartão amarelo pela entrada ali, matando o contra-ataque do Boca. A bola batida na frente. Foi longa demais a batida do Boca. A bola acabou sobrando pro goleiro Silva. O jogo tá parado ali de novo. O Teves foi numa disputa de bola ali. O jogador tá sentindo a cabeça. Já levantou, já tá tudo ok. Vamos chegando à marca de 28 minutos. Lá vem o Cerro o pelo lado direito. A bola vem chegando agora com o Ribeiro. Botou na área. Tira a defesa do Boca. Mas a bola já sobrou. Lá vem a equipe do Cerro E uma falta ali do lado direito, rapaz. Em cima do Leal. Uma falta perigosa. E o Fabras quase deu cartão amarelo para o juiz, rapaz. E ele atropelou o Leal, vem bola na área aí, o seu reportinho tá mais vivo do que nunca Lá vem a bola, vai pra cobrança ali da, da da falta, o Beltran tá dentro da área O Beltran, rapaz, depois o Alisson vai falar pra mim aí, o Beltran lembra muito o Cavani, rapaz Lembra demais o Cavani, vem bola na área aí da equipe do Cerro. preparado pelo lado direito É uma falta perigosa, o Cerro tá quase todo dentro do campo de ataque do, do Boca Juniors Vai para a cobrança, pelo lado direito, bola na área, quem sobe, subiu, todo de qualquer maneira. E os jogadores do Cerro com reclamar ali, rapaz, de um toque de mão, cercaram o juiz, hein? Cercaram o juiz, o Domingues, todo mundo, foi ali falar com o juiz, o juiz brasileiro, de um toque de mão da equipe do Poca Júnior. Daqui não deu para ver nada não, mas depois a TV vai mostrar aí o que realmente aconteceu Ô Eduardo Couto!
1: É, eu não vi nenhum toque de mão ali. Vamos ver, vamos aguardar aí a reprise da TV, né? o replay da TV, para ver se realmente foi mão ou não. Destaque que para o número de chutes a gol: 6 para o Boca Juniors, 2 para o Serra Portenho.
3: E o Bocajão vem rápido pelo lado direito, o cruzamento tira a defesa do Cerro a bola já sobrou de novo, lá vem o Boca, no meio de campo, Pérez faz o lançamento na direita, pra corrida agora do Pavão, Pavão recua até o Melim, Melim tenta a jogada, driblou pra dentro, tem agora, poxa, vai tentar o um toque... No Teves, boa bola virada de novo na direita Pra chegada do Pavão, faz tabelinha Domina o Teves, olha a chegada, driblou para dentro Tem a marcação, vira na meia Boa chegada, olha a equipe do Boca A bola batida pro meio da área Saiu o goleiro Silvio e defendeu Diga aí Eduardo Couto Foi pênalti, um empurrão Do jogador do Boca Juniors Em cima
1: do jogador do Serro Portenho Era pro juiz brasileiro Cerda do pênalti, um pênalti claríssimo dentro da área. Não foi toque de mão, foi um empurrão. E o jogador queria cabecear a bola para o gol.
3: E lá vem o Cerro pelo meio, dominando ali o Beltrán. a hora cá, tira a defesa do, do Boca. O Boca sai rápido no contra-ataque. Bola no Teves, agora devolveu pro Pavão antes dele. Rapaz, pegaram o Teves ali, mas pegaram o Teves com força. O camisa 13, Mareco juiz rapaz, não deu cartão amarelo e aí o Tevez fica sentindo, é rapaz, parecia que a, que a entrada no Tevez parecia ser muito pior do que, do que realmente foi, não, realmente não foi uma entrada violenta não, o Tevez realmente fez muito teatro ali e aí vamos chegando a marca de 31 minutos e 19 o Boca Juniors vai empatando com o Cerro Portenho dentro de casa, 1 um a 1. Um. um jogo muito equilibrado até aqui. A bola chegada, domina agora a equipe do Cerro bota na frente, tira a defesa do Boca de qualquer maneira. A bola sobra no meio. Jorge, Mantou agora o Domingues, esse jogador habilidoso, cara. É o Domingues. Ele tenta a jogada, perdeu a bola. Diga aí, Eduardo Couto.
1: O goleiro do Boca Juniors está desmaiado dentro do campo. A equipe médica já chegou a tentando reavivar. Ele deu um toque, parece que ele levantou rápido demais e acabou caindo. Ele está desmaiado em campo, a equipe médica já entrou. Vamos ver se o jogador, se o goleiro do Boca Juniors consegue voltar a campo. Vamos ver se ele tem condições de voltar a campo. Enquanto ele não volta, destaque para o número de erros. O número de erros de passe do Serro Portenho é de, é de 34% contra 22% Do Boca Juniors E o jogador do Boca Juniors O jogador do Boca Juniors continua deitado Mas ele está se mexendo Vamos ver se ele tem condições de voltar ao jogo Eu acho que ele não volta Pela forma como ele está deitado Pelo tempo que ele está deitado E pelo jeito que os jogadores E a equipe médica tá preocupada Eu acredito que ele deve ficar fora Do resto desse jogo
2: Foi o cotovelo esquerdo Do Leal em cima do Urião é, no rosto do, do jogador. Vamos ver o que acontece ali, né? Mas o jogo em de Jorge, Eduardo, amigos da, da MF, é um jogo mais aberto. O jogo, o jogo é bom, o jogo é legal, porque as duas equipes procuram o gol. Mas a equipe do Cerro Portei é uma equipe que erra bastante. Está errando bastante passe sabe o que precisa fazer, precisa fazer igual fez a jogada do, do gol e a bola na trave trabalhar mais essa bola, jogar essa bola com a tabela, confundir a marcação a, da equipe do Boca Juniors, acelerar marcar, marcar a saída de bola do Boca se for determinado momento, precisa fazer só mais um gol, e é possível claro, e mostrou qualidade quando chegou na área, só que precisa parar de errar precisa ser mais organizado, precisa de um cara que pense, Luiz Leal seria um homem ideal para esse time bota o Beltran um pouco mais centralizado para tentar a, a tentar confundir a marcação na, entre a zaga do Boca Juniors e deu certo acho que precisa trabalhar mais essa bola ter mais troca de passes certos e principalmente jogar um pouco mais na tabela, porque quando jogou a bola com, trabe, com a bola trabelada e principalmente pela ponta deu certo a equipe do Cerro Porteiro. O jogo é bom, o jogo é bem equilibrado, as equipes procurando o gol, quando o Cerro atá sai, o contra-ataque é do Boca, e o Boca é, é rápido e quando a equipe do Boca ataca, o Cerro pega o contra-ataque e consegue chegar na área com bastante de, fazendo dificuldade para a zaga do Boca.
1: É, e o goleiro reserva do Boca Juniors está aquecendo, apesar do goleiro principal estar de volta ao jogo.
3: É, rapaz, ficou feia a coisa ali para o ele caiu de um jeito, rapaz, que eu nunca tinha visto. Desmaiou realmente, parecia que tinha desfalecido ali no campo o Realmente foi preocupante, imagine a tensão dos jogadores dentro de campo. Vindo o goleiro daquela
1: forma em Eduardo Couto. É, não é normal. Eu fiquei assustado quando eu vi ele no chão. Eu vi ainda ó, se movimentando, mas eu achei que ele tivesse se machucado, não que ele tivesse desmaiado. Eu acredito que é, como ele é um goleiro até alto, na hora que ele levantou, depois de ter tomado o toque, que deu problema. Se ele tivesse permanecido um pouco mais no chão, não teria sido tão grave. Mas foi a, o movimento dele se levantar que acabou gerando problema, né?
3: É, realmente foi preocupante Preocupante Mas aí o Orião tá de volta Vamos ver se ele vai aguentar até, até aí o final do jogo Ou até pelo menos até o final do primeiro tempo o jogo tá com 35 minutos Nesse primeiro tempo ou um a um Boca Juni o Portenho, rapaz jogo, jogo realmente movimentado, equilibrado Essa equipe do Cerro do Portenho Ela não é uma equipe fácil não, hein rapaz Muito bem, joga muito bem só tá errando ali o último passo, tá vacilando no último passe. É a equipe do Cerro, Bola batida na frente, a equipe do Boca vem pro ataque, cabeçada no meio do Melim, ele tocou agora no Pérez, vai levando pelo meio, tocou agora no Tevez. Boa virada pro Carrizo, dominou Carrizo, e pro meio da área, domina Pérez, vai tentar a jogada. Ele bateu, ficou fácil, fácil, fácil pro goleiro Silva, que defendeu,
2: hein, Alisson Bastos. Exatamente, ficou fácil para o goleiro, segue um a um.
3: E aí o Teves, foi o Tevez que bateu essa bola aí, pediu desculpa para galera, pediu desculpa lá para o treinador. A bola dominada agora, lá vem a equipe do cego. Do bola no meio, o Leal tentou ali é, dividir, a bola sobrou. Agora para o Mareco faz o lançamento, subiu ali na cabeçada o Beltran, Beltran tentou a jogada. Recupera a equipe do Cerro. O Cerro vira a bola do lado esquerdo. Boa chegada. Olha o Domingues. Tentou no carrinho. Chegou tirando o Rarra. Botando pela linha lateral. Vai pra cobrança do lateral. O lateral esquerdo, Alonso. Ele gosta de botar a bola na área, hein? Ele gosta de botar essa bola na área. Ele vai botar a bola na área. Lá pro Beltran, a bola subiu, tira a defesa do Boca. Sobrou o Beltran. Tentou bater, bateu em cima da defesa. A bola sobra agora no meio. Boa chegada. O Ribeiro, cabeçada, sobrou. Olha a bola. O Boca tenta te espanar. Essa bola da defesa, não consegue. Recupera, lá veio o Cerro, entrou na área. Caiu, o juiz não deu nada. O juiz não deu nada bola do Boca, vem agora o Pérez tentando sair jogando, para o jogo e marca a falta, aí o jogador do Boca rola 200 metros hein Eduardo Couto
1: é, rolou bastante ali e ficou até um pouco foi parar até um pouco longe do jogador do Boca Juniors ali no fim das contas
3: é rapaz, Rádio MF, o melhor do futebol é aqui. 37 minutos e 48. Oca Júnior vai empatando com o Cerro Portenho em 1 a 1. Vamos quase chegando aí ao final desse primeiro tempo. E lá vem a equipe do Cerro pelo lado esquerdo. O Domingues tenta a jogada, tomou uma mão na cara ali, mas ele continua na raça. Acabou cometendo a falta, bateu a falta rapidinho. A bola vem com o Merlin, tocou boa chegada. Agora para o Pavão, Pavão toca a bola no meio. Chegou agora o Deves. Deves vira na esquerda para a corrida do Fabras, o Fabras vai entrar na área antes dele, chegou. Ele bate pela linha lateral. É lateral Boca. O Boca tá no ataque ali do lado da área, do lado esquerdo. Vai para cobrança do lateral. Não, é lateral para o. A bola bateu no jogador do Boca. É lateral para o Cerro. Vai para cobrança do lateral, o Bonetti. Ele bate a bola para frente. Mata no peito, bota no chão o Beltran Já botou na frente. Só que aí, rapaz, a bola acabou saindo pela linha lateral. E é Boca Júnior. a bola. Vai para cobrança do lateral, o Fabras. Demora-se um bocado de tempo, o Fábio já bateu esse lateral, rapaz. Ele vai caminhando, o Boca Juniors tá gostando do resultado, rapaz. em Alisson Bastos?
2: É, pro Boca tá bom o resultado ainda, porque o Boca consegue... É, o Boca tá tranquilo, consegue é, marcar bem, consegue controlar mais o jogo. Claro que a equipe do Seu tá dando dificuldade, tá conseguindo agora ficar mais com a bola no campo de ataque, conseguindo acelerar a marcação. Mas o Boca tá bem tranquilo por enquanto, porque marca bem e consegue ser mais perigoso no contra-ataque. Só que precisa, só que quando sai, há um paredão na zaga, né, ali no, na linha intermediária da zaga da equipe do Seu Porteiro. E não consegue entrar naquela a Determinadas vezes tem que chutar, ser mais na bola no chutão, na bola na, logo, na bola longa de fora da área. Eu falo, rip, Tenta jogar um pouco mais pelas diagonais. Tenta jogar um pouco mais pelo lado. Tenta fazer essa bola cruzar na área ali pro Carrizo ou pro Teves, ou pro Pavão chegando lá por, por por trás ali pelo lado direito. O Pavão sumiu um pouquinho do jogo. Acho que dá para tem que aproveitar mais o Pavão porque o jogo do Boca Juniors é em, é, é do lado do Pavão. Pavão tem Há um espaço ali no tipo o Pavão. O Pavão pode chegar muito bem por ali. Agora o acabou optando mais lá pro, pelo outro lado. O jogo ainda é equilibrado. O jogo, ainda... o jogo é equilibrado e o jogo é bom nesse primeiro tempo.
3: E rapaz, quando vamos chegando a marca de 40 minutos. 40 minutos e 20. Boca Juniors 1. Cerro Portenho também um jogão de bola, rapaz, aqui no estádio La Boboneira. Bola batida forte na frente ali pelo Dias. Ele já tentou acionar o Merlin, perdeu a bola, recupera a equipe do Serro Portenho, vem com o Leal. Ele domina no meio, faz o um lançamento longo na frente, era para o mas antes chegou em some round. Isso, um Round que tomou um cartão amarelo. tá amarelado e um Round Na jogada anterior. A bola acabou parando ali. O Jus parou e marcou uma volta em cima do zagueirão. E Surround. Um 41 minutos. O jogo vai ter um acréscimozinho aí, rapaz. Porque o Orion ficou caído ali. Quase desfaleceu ali na área do Boca. E aí deve ter um, um acréscimo mais ou menos de uns 3 a 4 minutos. Deve dar o árbitro que é o brasileiro. Vai pra cobrança lá. Tá É, rapaz bateu forte na frente, mata no peito tentou a jogada agora o Carrizo, mas na hora que tira a defesa a bola sobra no meio, lá vem a equipe do Cerro perdeu a bola no meio, domina Pérez lá vem o Boca, lançamento na esquerda domina agora Carrizo, vai levando pelo meio, tentou a jogada, entrou no meio tá dentro da área, fez tabelinha agora com o Teres, a bola voltou, tem agora o Fabras o Fabras tá do lado esquerdo, vai tentar o um cruzamento levou, tocou de novo pro Pérez, Pérez toca mais atrás na intermediária do Cerro faz um lançamento longo na direita, bota no chão o vai tentar a jogada triplou pra dentro, levou no fundo cruzou pro meio da área, a bola acabou saindo pela linha de fundo é tiro de meta a equipe do Serro Botelho. ou Eduardo Couto Vai ser cobrado lá o tiro de meta para a equipe do Cerro. Bola batida forte na frente. Dias, a bola passou. Está no meio de campo. Domina agora Domingues. Vai pelo lado esquerdo na intermediária do Boca. Vai levando, driblou. Um, dois, perdeu. Tomou a falta. É uma falta do lado esquerdo. Falta feita ali pelo Dias. O zagueirão cara de mal. Dias, uma falta perigosa em Alisson Bastos.
2: Mais uma falta perigosa, é a chance dos paraguaios na bola parada. Quem sabe agora o gol da virada da equipe do Cerro Portenho. Tá um a um.
3: E é, vai para cobrança de falta lá o camisa número 28, Riveros. É o homem da bola parada da equipe do Cerro. 43 minutos e 4. Vai para cobrança, tá lá dentro da área o Leal, o Beltran, Domingues, Alonso, Valdez a galera toda da equipe do Cego Boteio. Preparado lá o Ribeiro. Zagueirada do Boca também tá ali meio fazendo o tipo de uma linha. Bola batida. Lá no segundo pau. a bola subiu. Guarda de cabeça em surround. A bola sobra agora para a equipe do Cerro. A bola batida de longe. Bateu em cima da defesa. Bola na área. Olha o Domingo chegando. Mas antes dele chegou o Orion e defendeu. É, rapaz. Boca Juniors e Servo Porteiro vão empatando em 1 um a 1, um, Papa Libertadores, segundo jogo. E com esse resultado, galera, o Boca vai passando para as quartas de final, vai dando Boca. Para o Servo Porteiro chegar às quartas de final, precisa fazer mais dois gols ou então fazer um e ir para os pênaltis. Lá vem agora o Boca pelo meio, o Pérez tocou... Boa bola pro Carlizo, que drible, cara! Olha a tabelinha! Na hora H tira a defesa com o Mareco. Mareco tirou, a bola sobrou. Olha o Leão, vai brigando, vai trombando, vai levando. Ainda ele toma um carrinho agora. Chegou no um carrinho Dias cortando. A bola sobra agora com o Domingues. Tenta sair jogando, perdeu a bola. Chegou agora pro Tebes, vai levando. Olha a equipe do Boca chegando. Perigosa a bola do lado direito. Pavão cruzou pro meio da área. Mas na hora H chega a defesa do Serro Portenho cortando A bola sobra no meio Domina agora a equipe do Cerro. Boa bola É ali o Beltran Toca atrás Até a chegada do Rojas Boa bola virada para o Ribeiro Tem agora o lado direito Correndo o Bonete, Lá vai o Ribeiro Virou na direita Para o Bonetti Vai cruzar para a área Cruzou para meio da área Olha a bola Passou pelo Beltran E o Leal não entendeu nada Que bola perigosa hein Alisson Bastos
2: e o Cerro Portenho vai tentando fazer uma pressãozinha nesses minutos finais. Agora chegou com o Leal e por pouco não consegue é, é, a fazer o segundo gol. O jogo é como promete na segunda etapa, finalzinho de jogo, um a um. E vai para a cobrança do lateral, a equipe do
3: Cerro Portenho, lá pelo lado direito. Bonetti, o camisa 11. Rapaz, eu nunca vi um lateral direito jogar com a camisa 11, né? Mas o Bonetti joga com a camisa 11. Ele vai para a cobrança do lateral, preparado o Bonetti. Bateu ali para a corrida do Beltran, dominou, meio trombada, a bola sobrou agora por o Ribeiro, vira lá do lado esquerdo para o Domingues. Quase, quase ele chegou antes do Orião, mas Orião estava esperto tirou essa bola, sai jogando pelo lado direito agora com o Narra. Boa bola, toca para o Merlim, Merlin toca no Herpes, Herbes vira lá do lado esquerdo para a corrida do Fabras. Fabras tem agora ali o Pérez, Pérez domina, Novo no Fabras, Fabras tenta a jogada Tem ali o meio de campo, ele recua mais atrás. Agora pro Wilson Round. Isso, Round sai jogando agora com Dias. Dias domina aqui do lado direito, na intermediária do Boca. O Boca Juno tenta sair para ataque, mas também marcado pela equipe do Cerro. Já ultrapassou a minha de gramado. Boa bola, olha o Garra, vai levando pelo meio. Tem o Tevez boa chegada. Tocou errado, cara, tocou nas costas do Tevez, Na hora, Gá tira a defesa do do Cerro sai jogando agora, boa bola deu o Beltran, fez ali a matada tocou pro Ribeiro, Ribeiro vai levando, driblou, passou, vai levando chega na hora H e corta ali o Pérez, a bola sobrou o Juiz parou e marcou a falta o Juiz para o jogo e marca a falta do jogador do Cerro no jogador ali do Boca Juniors, vamos chegando a marca de 46 e 44 quantos minutos de acréscimo aí galera?
2: Dois, se não me engano. É, rapaz,
3: dois minutos só. Vai pra cobrança agora da falta. Wilson Round bota na frente para ninguém, rapaz. A bola saiu pela linha lateral. 47 já chegou. E ali o Teves conversa com a galera. Jogadores do do Cerro Porteio. E lá o juizão vai falando também Quando o juiz termina o primeiro tempo Alguns jogadores do eu vão conversar com o juiz ali, né, rapaz? Realmente ele tá falando daquele pênalti, hein, Alisson Bastor?
2: Deve estar tá reclamando, mas pra mim foi... É, deve estar tá reclamando bastante do pênalti É uma habilitagem. até que foi boa Não sei se tem que rever de novo se foi pênalti ou não mas os jogadores do seu vão saindo ali vão cercando em cima do do, do hábito brasileiro mas sinal de jogo é recreio na, na maneira placar tudo igual, um a um, com esse resultado o Boca tá se classificando e vai pegando o Nacional nas quartas de finais, vem aí depois das reportagens no gramado de Alisson Bastos é hora de você curtir com a voz brilhante aqui da MF o intervalo MF com a apresentação de Eduardo Couto.
1: Ok, agora é comigo, mas antes de ser comigo, oficialmente eu vou para um intervalo Rapidinho, eu fui de volta já, já.
0: Estamos apresentando mais uma transmissão com um selo de qualidade MF, com a equipe revelação do Web Rádio Esportivo. Fique ligado, já já voltamos para passar a emoção que você já conhece. Não perca tempo, anuncia aqui MF. Para maiores informações, entre em contato. E-mail: contato@radiomf.com.br, facebook.com/webradiomf, twitter.com/webradiomf. A direção agradece seu contato e atenção. Grupo MF. No nosso time, você é o titular. Advance Host, Advance Host. Você quer streaming, hospedagens e registro de domínios com qualidade e preço justo? Contrate a Advance Host. Acesse www.advancehost.com.br e confira nossos planos e preços. Advance Host, soluções avançadas. Você quer fazer parte do Grupo MF? MF. Requisitos para fazer parte da Web Rádio MF Ter microfone e Skype Ser um integrante responsável e ativo na Web Rádio MF Ter um domínio da língua portuguesa falada Saber trabalhar em equipe Entender de futebol em geral Para maiores informações entre em contato e-mail contato arroba MF ponto com ponto BR. Facebook Facebook.com barra Web Rádio Mf Twitter Twitter.com barra Web Rádio MF
4: Johnny Craze! Johnny Craze! Johnny
0: Craze! Johnny Craze! Ei, quer dar um up no seu comércio, na sua loja, na sua emissora ou fazer aquela divulgação top do seu evento? Personagens e voz, caricata! A, a, vo a voz da divulgação! Johnny Craze! Vinhetas, esportes, chamadas, constitucional, produção AutoCai e DJ, Johnny Crazy. Visite minha página no Facebook Johnny Crazy Locutor ou e-mail jblocuta arroba, yahoo, ponto com, ponto produção com qualidade e preço imbatível, Johnny Crazy Locutor, a voz da divulgação. Você pode ouvir a web rádio ou melhor, do futebol, nos aplicativos, Rádios Net e Tune MF é, é. Em 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016 Eu sou o mais olímpico Eu sou eu sou o mais olímpico Eu sou Brasil Eu sou Web Rádio yeah. Brasil Que
2: isso Luiz? Tá doido? Tá quer essa atenção de parma? Que parma o que é essa merda? Esse mosquito que não é um de GMU Fica esquentando a mão Acho que vai adiantar alguma coisa
4: Ei hey, yeah. <risos>
0: todos por uma só causa. Mantenha o seu foco nos focos e lembre-se, o melhor remédio é a prevenção. Uma campanha de todos nós. MF. Programa Debate MF, todos os domingos às 21 horas e sextas às 20 horas, debatendo tudo o que acontece no futebol mundial aqui na MF. Programa Troll Bola, todas as terças-feiras, às 16 e 30 com humor e informação, com selo de qualidade MF MF Envie sua opinião, crítica ou sugestão através de nossas redes sociais. Via Facebook, Facebook.com barra Webrádio MF
2: Via
0: Twitter, twitter.com barra Webrádio MF MF a programação da Web Rádio O Melhor do Futebol é um oferecimento de Advance Host, soluções avançadas, B&G Comunicação, ideias simples que trazem grandes resultados. Locutor Johnny Crazy, a voz da divulgação. Rádio O Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. o melhor do futebol Está no ar Intervalo MF Com as informações e opiniões sobre o primeiro tempo de partida Em mais uma transmissão com selo de qualidade MF
1: Ok, ok Intervalo de jogo Jogão de bola aqui entre Boca Juniors 1 Serro Portenho, também um, um cartão amarelo para cada lado, sete chutes para o lado do Boca Júnior, 5 pro lado do Serro Portenho E eu já aciono ele! Bom Jorge Harrison, é, seja sua visão desse primeiro tempo?
3: Eduardo Couto realmente foi um jogão de bola. Esse primeiro tempo de Boca Juniors zum. Cerro por um o, o Cerro não tá moço não, hein, rapaz. Tá jogando uma bola redondinha. Só faltou acertar os passes ali pelo lado esquerdo com Domingues chegando muito fácil pelo fundo ali. Domingues o Beltrán. O Leal apareceu um pouco mais e ia é ficar meio complicado no Boca. Mas o Boca tem um contra-ataque muito rápido pelo lado direito com o Pavon. E lá pelo lado esquerdo o Carrizo também leva muito perigo. Com a chegada do Pérez e o, e o Teves pelo meio, a coisa fica complicada. O Boca Juniors tá com o jogo na mão, basta saber jogar. Mas essa equipe do Serro Portenho aí pode dar trabalho nesse segundo tempo, hein, Eduardo Couto?
1: Pode, pode dar muito trabalho nesse segundo tempo. O problema do Serra Portem, como a gente falou até durante a transmissão, é, um, é os erros de passe. É, errando quase 40% dos passes, errando 38% dos seus passes, contra 21% também, um erro alto, mas bem menor, quase, me, quase a metade aí, 21% do Boca Juniors. Então, o Serra Porten precisa acertar esses passes, mas ele tá conseguindo chegar. Os números de chutes não é muita diferença, né? O, são sete para lado do Boca Juniors, cinco para o lado do Serro Portenho, sendo que três de bolas na trave para o lado do Serro Portenho com e um gol e cinco bolas na trave pro o lado do Boca Juniors com e um gol, somando tudo isso, né? Então, é essa visão de partida. A posse de bola continua alta para o lado do... É, do Boca Juniors com 58% Contra 42% De posse de bola do Cerro Portenho Serra Portenho que pra ganhar o jogo Precisa também de um pouco mais de posse de bola Mas por conta dos erros de passes Que ele tá tendo, essa posse de bola Acaba sendo refletida, porque com um número De erros de passe o Boca Juniors recupera A bola, faz o, so o toque Perde tempo dominando Essa bola e acaba conseguindo Maior tempo de posse de bola do que O Serra Portenho, claro que o Serra Porten tem todas as condições, e já mostrou isso, de até conseguir vencer esse jogo. O Serra Porten chegou ao gol Boca Bocajones, e ele se desenvolver, o seu toque, se parar de tentar mandar chutão pra frente, fazer toques muito longos, e fazer um jogo que engane até de certa forma o time adversário, e consiga fazer diferente, como fez quando, na hora que fez o gol, é isso que vai levar ele pra vitória. Alisson Bastos, você concorda com isso que o Serro Porteio tem, tem errado? Ele precisa se consertar para esse segundo tempo? E o que, que ele precisa fazer para conseguir levar a vitória hoje e, de repente, até passar de fase aqui hoje?
2: Olha, meu amigo, você resumiu o jogo. Você disse tudo. O Serro Porteio precisa acertar mais esses passes e errar menos. Acho que o time tá errando demais. Precisa aproximar mais seus jogadores para ter uma boa troca de passes. E quando teve alguma boa troca de passes durante o primeiro tempo, conseguiu achar o primeiro gol e conseguiu enfiar uma bola na trave e conseguiu achar um, uma, uma brecha na, na zaga do Boca. O jogo é pela ponta, de lado, lá pelo lado esquerdo. O jogo é trocando passes, confundindo a marcação do Boca, que é muito lenta essa zaga do Boca Juniors. Como você disse, o problema do seu porteiro é que tá errando demais. E quando tem um contra-ataque, quer fazer essa inter inter interligação entre defesa e ataque é rápida. Não dá, porque os jogadores estão muito longe. E acaba sempre perdendo essa bola. E a segunda bola sempre acaba sendo do Boca Juniors. Boca Juniors faz uma boa partida. Porque tem, é mais ofensivo, é mais decisivo, é mais perigoso o seu ataque. Porque você tem três jogadores que pode decidir São três jogadores melhores que o elenco inteiro da equipe do seu. Você tem o, Car o, Car o Carlos Teves, um pouco mais centralizado pelo meio você tem o um carriso pelo lado esquerdo e você tem um pavão, Para mim o pavão é o destaque do jogo, tá parecendo de, pareceu bastante ali pela ponta direita o, o Boca também tem problema o Boca tem problema de, de enfrentar esse sistema defensivo do Cerro Porteio ali no, quando chega na área não consegue entrar, não consegue fazer jogadas fazer por ali joga um pouco mais pelas diagonais joga um pouco mais essa bola pelo, pela, pelo lado direito tenta jogar um pouco mais pro o Carrisco e o Boca, a diferença é Boca não erra tanto, porque tem uma boa troca de passe e consegue fazer uma boa troca de passe na tabela. É isso que o Serro precisa fazer, trabalhar melhor essa bola mais presente no seu campo de ataque. Não deixar a equipe do Boca sair no contra-ataque, não deixar o Boca passar do meio de campo. Precisa fazer isso no segundo tempo. Claro, não vai conseguir fazer o, 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 os 45 minutos inteiros, mas precisa ter mais o domínio da bola. Precisa trabalhar mais a bola que o do Poteio. Potenho. Eu vejo um jogo mais aberto. O jogo, primeiro de si, foi um bom primeiro tempo. Primeiro tempo bem equilibrado. Acho que o placar acaba sendo justo pelo que as duas equipes produziram. O Boca Júnior, mais até mais com a posse de bola trabalhando melhor a bola o seu um pouco mais no contra-ataque chegando pelas pontas e quando conseguiu as poucas vezes trabalhar essa bola na troca de passe na tabela, conseguiu ser perigoso. E isso fez o jogo ficar bem legal, bem interessante na primeira etapa. A segunda etapa, a expectativa é que seja um segundo tempo bem mais melhor. Segundo tempo bem mais movimentado, com o Cerro procurando mais o um gol. Porque vai precisar pelo menos um golzinho para ir para os pênaltis. A equipe do Cerro pode ter, pelo menos um golzinho para tentar procurar. E a história do jogo se baseia em jogar mais pelos lados, trabalhar mais essa bola, fazer a troca de passes, confundir mais a marcação da equipe do Boca Juniors com o Beltran, precisando ser mais participativo, confundir, entrar mais na, no meio da zaga dos dois zagueiros. Porque se ele entra no meio, Eduardo, ele consegue puxar dois zagueiros para marcar ele e sobra um jogador a mais, o Luiz. O Luiz pode, precisa ser um pouco mais participativo, precisa um pouco mais da presença dele, principalmente ele pelo meio de campo. É um atacante, sim, mas ele tem essa função de um meio atacante pela equipe do Cerro, é, que que não tem um meio tão qualificado. Assim, acho que precisa trazer mais um meio de campo, o Rojas, o River, o Rivers também aparecer um pouco mais no jogo, ajudar um pouco mais nesses passes que falta para a equipe do Serra poteiro mas o primeiro tempo o Cerro, resume um primeiro tempo muito bom, com uma intensidade bem legal, um jogo bem equilibrado no primeiro tempo, Eduardo.
1: É, tá certo, Bom, e pela Copa do Brasil, gol do Cruzeiro em cima do Campinense, Cruzeiro 2, Campinense, um, um belo gol de falta pelo que deu para aproveitar aqui, vendo o intervalo, um golaço, Cruzeiro que vem jogando bem, né Alisson, esse ano? Mas a equipe já voltando para o campo já, já, então Duarte, eu volto aqui ainda nesse segundo tempo. falar, Alisson.
2: Você disse o Cruzeiro jogando bom? É, tô vendo. Olha, olha, o, olha eu vi os
1: dois jogos que eu pude ver inteiros do Cruzeiro, ele jogou bem, pelo menos.
2: Olha, olha o meu silêncio, já, já é a resposta para você, Eduardo. Segue o jogo.
1: Até não, então eu que dei sorte, então. Positivo. Então tá bom. Eu espero que eu consiga contar com essa sorte na Libertadores, porque na Libertadores eu acho que esse é o segundo jogo que dá pra dizer que é bom que eu tô vendo, porque de, a maioria dos jogos que eu vi foram péssimos, eu queria ter essa sorte na Libertadores. Bom, eu tenho, mas, eu a equipe tenho sorte pro pro
2: meu... campo. Porque todos os jogos que eu fiz na Libertadores, eu até falo que eu sou um azarão ó, quando eu faço jogos com o Hugo o Lobão, a gente faz jogo só de 0 a 0, jogo ruim. E o jogo de hoje e de ontem também foi bem legal, bem movimentado. Que continue assim, né, Eduardo? Vai, vai rolar, a bola vai rolar no segundo tempo.
1: Faz jogo comigo que tudo movimenta, meu filho. A bola é sua, Jorge Harrison, Sobre esse segundo tempo que a bola vai rolar. O
4: melhor do futebol.
3: Alô, galera! Vai rolar a bola para o segundo tempo. Boca Juni, 1 a 0. Vai para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O juiz está ali ajeitando. A bola vai rolar, ele vai autorizar já já. Por enquanto, aqui não temos nenhuma alteração, nem para o lado do Boca e também para o lado do Cerro Porteio. Vamos ver aí, jogadores do Cerro na concentração. O treinador no banco reza, rolou a bola, começa o segundo tempo. Boca Juni e Cerro. O Cerro já vem pro ataque pelo lado direito. Cabeçada ali agora, domina o uh, lateral, Bonetti, A bola acabou saindo pela linha lateral. É Boca Juniors. Ali, os primeiros movimentos do jogo, 45 minutos e 20. Vai para cobrança do lateral. O Fabra Fabra vai bater, bateu forte ali na frente. Domina o Pérez, tirou a defesa do Cerro, a bola vem ali no meio. O grandalhão ali, o o grandalhão Beltrán, a bola sobra, vai na frente. A bola fica picada, rapaz. Vai para frente, vai lá para defesa do Boca, na defesa do Cerro Agora um encontrão ali, uma cabeçada entre dois jogadores, do, os jogadores do Cerro e do Boca. Tá caído lá, é o Carrizo. E também o camisa número 28, Riveros. É, tá caído ali, com sendo atendido o oh, Alisson Bastos.
1: É, acabou gerando um encontrão ali no fim das contas. Ah, na verdade, me pareceu que o jogador do Boca Juniors, que deu uma escalada ali no Cerrador do Cerro tem mas acabou batendo um encontrão e os dois ficaram sentidos no fim das contas, Jorge.
3: É, saíram ali pro atendimento. Na verdade, ali é o Melim e o Riveros. A bola vem pelo lado direito, lá vem a equipe do Cerro chegando. Tira a defesa do Boca, sai jogando o Inson Round. Vira a bola... Lá do lado direito, para a corrida do pavão perdeu a bola, recupera agora o Alonso. A bola vem aqui do lado esquerdo, chegou o Domingues, tira a defesa do, do Boca. A bola sobra ali na, no, no meio, domina o um Elves, Elves tem jogada, tocou na direita, boa chegada. Agora, para corrida ali do Turarra, a bola acabou saindo pela linha lateral, é lateral para o Ferro Aí o Esqueloto, né? Que é o, é o treinador da equipe do Boca. A bola tirada agora, do, do, do Boca júnior Tentou ali o passe de primeira, por favor. Pérez, a bola acabou saindo pela linha lateral. nessa meio devagar a liga, né, mas consegue sair dali. A bola dominada agora pelo lado esquerdo, lá vem a equipe do cerro Chega na proteção, cortando, mas acabou perdendo a bola. Vem Esquerdo, Domingues, mas o jogo tá parado. A bola acabou saindo ali pela linha lateral e é Boca Juniors. É bola lateral, vai ser cobrado pelo Larra. Ele se prepara na cobrança 40, 40, é 2 minutos e 45 nesse segundo tempo. Por enquanto, Boca Juniors, um Portenho também um. A bola dominada na defesa do Cerro, sai tá jogando ali pelo meio. Domina Rojas, vai virando o jogo para o lado direito, para a corrida agora do Bonetti. Boa dominada, ele faz a tabelinha agora com Rojas. Boa chegada, virou de novo o Bonetti, tentou para lado direito. Lançamento longo demais, rapaz. Acabou saindo pela linha de fundo em Eduardo Couto. Rádio MF o melhor do futebol, é aqui rapaz, vai para a cobrança do tiro de meta o goleiro Orion, que no primeiro tempo ficou até na dúvida se ia voltar ou não, é rapaz, ficou complicado com o Orion, lá vem a equipe do Cerro pelo lado esquerdo tentando chegar ali o Domingues, o jogo está parado, saiu pela linha lateral, é lateral Boca Juniors quando já chegamos a quatro minutos desse segundo tempo. Lá vem a equipe do Cerro Dominando agora o Beltrán. Boa chegada para o Domingues. Tira de qualquer maneira o Dias. E bota a bola pela linha lateral, rapaz. O Dias não está de brincadeira, não. A bola foi parar lá. Lá na arquibancada, lá nos camarotes do Boca Juniors. Já batido lateral pelo jogador do Cerro dentro da área. Dominou lá. Agora o Beltrán. A bola acabou saindo, tira a defesa do Boca, tenta sair rápido no contra-ataque. O jogo está parado ali, com uma falta, bem na intermediária do Boca Juniors. Ia tentando sair para o ataque. E a equipe do Serro para o jogo em Eduardo Couto.
1: Exatamente, esse é ainda para o contra-ataque. E aí a equipe de Cerro Portem acabou dando uma paralisada no jogo e o jogo que segue.
4: Jorge
3: batida a bola, vem pelo meio agora a equipe do Boca Juniors, boa chegada Pérez, vira do lado esquerdo pra corrida aqui do Fabras, Fabras já levando boa bola, tem o Carris o Fabras acabou vacilando ali rapaz,
2: oh e
3: aí, diga aí Alisson Bastos
2: Seria interessante no seu reportem já entrar o Torales, né? Para ter um pouco mais de movimentação ali no lugar do Rodrigo, ali no lugar do Rojas. Eu já colocarei ele para ter um pouco mais de movimentação nesse meio de campo, o Torales. Eu já, já voltaria com uma mudança é, nesse segundo tempo. É
3: verdade, rapaz. O treinador precisa se mexer aí, rapaz. Tempo está passando, 5 minutos e 44. Lá vem a equipe do Cerro pelo lado direito, dominando o Rojas, vai tocando no meio. Agora para o jogador ali, o Beltran, perdeu a bola, recuperou. Vem agora do lado direito, vem chegando aqui, é o Ribeiro. Está marcado pelo Fabras. Vai levando para o da linha de fundo. Do lado direito da área ali. Vai tentar um cruzamento. Vai driblar para dentro. Livrou. Tentou o um cruzamento no carrinho. O Fabras voltou pela linha lateral. E reclama com bandeira. Dizendo que a bola... ele não, A bola bateu no jogador do cerro, rapaz. E aí quase que expulsou o bandeirinha ali. Vai para cobrança do lateral. O Bonetti vai botar dentro da área. Tem aquela característica típica ali. Jogador do cerro. Vai botou. Vai correr. Demora-se um bocado, mas já bateu curtinha. a bola, chegando agora, domina Ribeiro, boa bola, era de novo para o Bonetti, mas na hora H, tirou em round. e botou pela linha lateral, é lateral para o Cerro Portenho, e aí você viu o Fabra, rapaz, quase expulsou o Bandeirinha, rapaz, Dizendo que a bola bateu no jogador do Cerro. A bola vem pelo meio, mata no peito, bota no chão Beltran. A bola agora para dentro da área, para o Leal, tentou matar, tira a defesa do Boca. A bola sobra no meio. Agora, do lado esquerdo, pro Domingues, está do lado da área, vai tentar o um cruzamento. Tocou, viu a passagem, cruzamento para o meio da Boca, A bola sobrou no Domingues. Olha a bola agora dentro da área. Rivero tentou jogada, tirou a defesa. Voltou de novo, lá vem o Boca, o, Bo o Cerro, o pelo lado direito, tira a defesa do Boca, se protege como pode o Pádio Boca. A bola veio aqui na defesa do Cerro, que já tirou a bola, já liga o contra-ataque. Boa bola, Fabra chegou, tirou, olha o Boca, tentando sair jogando, mas o Cerro tem o domínio da bola, rapaz. O Cerro vai conseguindo levar. Boa bola, lançamento nas costas do Dias, mas ele chegou e cortou. A bola era para o Domingues, mas o Dias estava ligado. A bola agora vem ali com o Pérez. Pérez tocou agora um bolão. Olha a bola do Tevez do lado direito com o Pavão. Vai entrar na área. Chega no carrinho e pata para escanteio. É, agora o Boca conseguiu sair do sufoco e a galera começa a empurrar o Boca aí, aí, Alisson Bastos
2: exatamente Jorge, agora a galera começa a empurrar e o Boca vai junto com a torcida, escanteio para o Boca a chance do gol, vir... o, gol... o segundo gol do jogo tá 1 um 1 um.
3: vem bola na área, cruzamento no primeiro pau, a bola sobrou, olha o Deves tentou batida, a bola vai para escanteio de novo, não, o Juiz vai dar tiro de meta ou escanteio? É escanteio pro Boca, e a galera vem junto com o Boca, vem bola na área de novo, lá pelo lado direito, vai pra cobrança lá o Pérez, jogadores do Boca dentro da área, galera vem junto cara, que barulho é esse? É a torcida do Boca, vem bola na área, preparado Pérez, vai pra cobrança, correu o Pérez, bateu a bola no segundo pau, subiu de cabeça, sobrou, olha o tempo, vai tentar a batida. Tira a defesa do Cerro de qualquer maneira. A bola vai sobrando aqui do lado esquerdo na intermediária do Boca. Sobrou ali. Domina agora em surround vira até o goleiro, o goleiro Orion. Orion domina, bate para frente. A bola sobra agora, vem, lá vem a equipe do Cerro. Bola batida para frente. Tira a defesa do Boca. Veio de novo. Olha o Cerro chegando no ataque. Tira de novo a defesa do Boca. A bola vem no meio de campo. A bola fica pingando no alto, rapaz. E aí agora o Juiz para o jogo e marca uma falta ali no meio de campo. E o Boca quase chegou no segundo gol com o Deves. O Caragá tirou a defesa em Alisson Bastos.
2: Ele se atrapalhou, né? A bola ia direto pro gol, a bola acabou indo no pé dele do perrado. Praticamente ele foi como um zagueiro adversário, tirando a bola, afastando da, da sua própria área ali. O Carlitos Teves. O Boca cresce, a torcida cresce e o jogo começa a ficar muito bom nesse segundo tempo. Tá, 1 um
3: Vem a cobrança da falta, batida no meio, é pro o Teves, tira a defesa do Cerro a bola vai pelo alto. A bola cabeçada do Leal, chegou agora no meio, Beltran domina pelo lado esquerdo, lançamento para o Domingues. Não conseguiu evitar a saída da bola, acabou saindo pela linha de fundo, Alisson Bastos.
2: Exatamente, a, a, foi o contra-ataque do seu porteio, não conseguiu, a bola saiu pré, pela linha de fundo, é tiro de meta, segue... 1x1 um um na bomboneira
3: Boca, Júnior e Cerro Porteio. 1 um a 1 um quando chegamos à marca de 10 minutos e 43. É, rapaz. O Boca vai se segurando. Lá vem é o Cerro pelo lado esquerdo. Domingues tentou levar. Recebeu a falta. O Juiz para e marca a falta em cima do Domingos. Esse jogador tem sido uma válvula de escape da equipe do Cerro Portenho, hein, Alisson Bastos.
2: Exata, exatamente.
3: Falta pelo lado esquerdo, vai para a cobrança lá. Preparado o Rojas. Jogadores do Cerro dentro da área, ali na. Dentro da área, não. Ali na meia-lua da grande área fazendo aquela famosa linha, cruzamento, a bola chegou, olha, a chegada, rapaz, o Beltran não conseguiu alcançar, Orião conseguiu tirar essa bola, olha a bola agora do lado esquerdo, o Carrizo vai levando, tá pelo meio ali, olha a chegada para o Tevez, a batida para fora, Carrizo botou a bola para fora, perde uma grande oportunidade o Boca Juniors, Rapaz, o contra-ataque foi mortal, em Alisson Bastos! E lá vem agora o Boca Júnior. Olha o lançamento na frente! Está impedido! Está parado o jogo, está impedido o Teves. Jogo parado. Quando chegamos à marca de 12 minutos, impedimento. Do Boca Junior, no lançamento ali pro tebes Parecia. Não tava. Tava na mesma linha. Não tava. Tava realmente impedido. em Eduardo Couto. É, ah, não tava impedido. Vem não. Fico, a bola batida pra fora! E o jogo você não consegue nem respirar rapaz A cabeçada do Beltran O Domingues tocou na rede pelo lado de fora Mas a bola bateu ali no Orião e foi para o escanteio Vai para a do escanteio A equipe do Cerro. A bola subiu A cabeçada tira a defesa Voltou a batida em cima Tira a defesa do Cerro Do Boca Juniors, de qualquer maneira A bola sobra aqui do lado direito Pavão faz um lançamento longo na direita Olha a equipe do Boca Vem chegando, bola boa o contra-ataque, rapaz. Ô, oh, Eduardo Couto, que jogada do Cerro Porteio, hein?
1: É, linda a jogada do Serro Porteio. Chegou super bem, grande chance de fazer gol. Segundo tempo começa movimentado, agora a 13 minutos, 37 segundos.
3: É, rapaz, um segundo tempo daqueles. O cerro tá fim de jogo, o Cerro quer chegar. Lá vem o Boca, pelo lado direito Vem chegando o Carrizo Boa chegada, o Boca não Se intimida também, vem pro ataque A bola tentou, chegada Vai tentar a batida, levou pro meio, boa chegada O zagueirão vacilou ali Rapaz E a bola batida Pra fora E o Boca não se intimida O Boca vem pro ataque de novo O time do Serro agora Tomou ali um banho de água fria Ali rapaz o Boca vai dominando a bola, vai tocando, vai valorizando, só da Boca agora, dominando pelo lado direito, vem chegando o Raja, tem agora o meio ali com o Pérez, Pérez tenta a jogada, tira a defesa do seu Portinho de qualquer maneira, agora foi o Valdez ali na marcação, bem tirou essa bola Jorge. e botou para frente, diga aí Eduardo Couto.
1: Gol da Ponte Preta em cima do Gênesis,
3: Ponte Preta 1, Gênesis 0,
1: jogo valido pela Copa do Brasil. E olha, se as duas equipes continuarem se movimentando assim nesse segundo tempo, alguma delas pode acabar cansando e levando gol. As duas também tem que medir o nível de esforço que elas estão fazendo. Apesar do jogo estar muito bom e bem movimentado, tem que se cuidar para não acabar o jogo morrendo.
3: É, rapaz, não aconteceu o que aconteceu ontem com a equipe do... Quando precisava de fôlego, não tinha mais. Contra a equipe do Atlético Mineiro. E lá vem o time do Cerro Bortenho pelo meio. Dominando ali agora o Rojas. Vem tocando a bola. A bola acabou ali se perdendo, rapaz. Vai saindo. E aí você vê o Teve, jogadores do Boca. Realmente o jogo tá pegando Tem fogo, gol. rapaz. Diga aí. Gol do Cruzeiro
1: em cima do Campinense. Cruzeiro 3, Campinense 1.
3: É, aí, mais um gol do Cruzeiro pela Copa do Brasil. E aqui o bocaxi não senta tá na área. Olha a bola batida, cruzada. A bola foi batida ali, cruzada pro gol do Cerro Portenho. E vai saindo pela linha de fundo. Mais uma jogada do Boca perigosa, rapaz. E o Teves bota a mão na boca, não acredita, não acredita. O Boca Juniors vai desperdiçando muitas oportunidades, em Alisson Bastos?
2: Vai perdendo muitas oportunidades, sim. E Tóbio entrou no jogo, camiseta de número 6 na equipe do Boca Juniors. O Fernando Tóbio. E já já eu confirmo quem deve ter saído. Deixa eu ver aqui. O Herbs. Já confirmo. Herbs foi embora. Christian número, camiseta de número 21, foi embora. Anote aí na sua agendinha. Fernando Tóbio tá no jogo.
3: É, entrou o Tóbio aí no lugar do Web. Vamos ver como é que vai se configurar o jogo. A bola batida pelo goleiro Silva pra frente. Não se intimida. A equipe do Cerro quer o um gol. A bola agora do lado direito vai tentando chegar ali. Jogo parado. E aí, hein?
2: Amarelo pro Christian Pavão, jogador do Boca Juniors. É falta para é escanteio para a equipe do Cerro segue um a um.
3: É vai ser cobrado ali agora. Ah, o Cristian Pavon, tomou um cartão amarelo. Jogadores do Cerro realmente eles estão com outro espírito. Vem para dentro, rapaz. Vem para dentro. 17 minutos e 30 A equipe do Cerro Não se intimida Não se intimida Um jogo realmente daqueles, cara Um jogão de bala Vai ser cobrado lá o escanteio A Júnior se defende como pode Jog.
2: Diga aí para quem não conhece o Tobi, é um zagueiro, provavelmente com a entrada do Tobi é para dar um pouco mais de marcação, porque a equipe do Seu chega e tá chegando com facilidade agora no ataque. É um jogo maluco, é um jogo bem corrido com intensidade alta, as duas equipes procurando muito gol. A entrada do Tóbio é para se preservar mais, ter uma zaga bem mais firme é, ali. E para quem não conhece o Tóbio, ele jogou no Palmeiras na temporada passada e na temporada 2014-2015, jogou com a camiseta do Verdão, ele que foi revelado pelo Velho Sáfio.
3: É, rapaz, o Tóbio aí é mais um zagueiro que o Boca coloca Jorge... para fechar ali seu meio de campo. Diga aí, Eduardo Couto. Olha...
1: Eu... No jogo do Cruzeiro, o Caeta acabou de levar uma pancada e saiu, chegou a ficar desacordado, igual o nosso goleiro aqui no primeiro tempo, foi substituído e vai recebendo um atendimento médico. Daqui a pouco eu volto com mais informações para saber se ficou tudo bem com ele ou não.
3: É, rapaz, mais um acidente aí de trabalho. A ah, rascaeta do Cruzeiro vai para a cobrança do lateral, o Bonete. Bola dentro da área, chegou o Leal. Tira de qualquer maneira lá o Tóbio. A bola sobra no meio. Lá vem a equipe do, do, do Cerro Porteio. Tentou a jogada lá o Riveros, Acabou saindo pela linha lateral. Abre os braços, argumento o Dias. Reclama com a galera da defesa porque tá dando mole. A bola vai ser cobrado boa bola do Carrizo, tentou a jogada, o Alãozinho para cima, na hora H, tira ali o Mareco, a bola vem no meio, domina agora a Rojas, sai jogando pelo time do Cerro o lançamento na esquerda para o Domingues, boa bola para o Beltrán, ele vai levando do lado esquerdo, tem a marcação do Dias, faz o lançamento na direita, tentou chegar ali o Ribeiro, rapaz, ele foi atropelado, vamos ver ali se o juiz vai dar alguma coisa... O jogo tá parado, tá caído o jogador do, do Cerro Porteio. E aí, rapaz, os jogadores do Cerro vai, fazer uma, vai fazendo ali uma pressão no árbitro. E, é, o árbitro está dizendo ali que é, prestar atenção, põe na cabeça. O Eduardo Couto.
1: É, mais um lance pesado, mais um acidente de trabalho, como diz você aqui. Pesada Acertou um pouco a, O rosto ali do jogador E vamos aguardar Ver se ficou tudo bem com ele Vai bebendo uma água, se segurando E parece que vai ser substituído No fim das contas, né? Não vai aguentar ficar em jogo Complicado o dia de hoje Meio violento
3: É, o jogo Dia de hoje está meio violento Ali na disputa do Isson Round E o camisa número 15 Rojas, é, o Rojas tá ali recebendo atendimento, bebeu uma água, vai voltar para o jogo. Quando vamos chegando à marca dos 20 minutos e 40, vai ter alteração na equipe do Serro Portem. Vai sair para a entrada lá do Camisa, vamos ver aí, já já vai, vai dizer aí quem foi que entrou na equipe do Serro Portem. Entrou, Camisa número 10... O Dias entrou. O Dias Sérgio Dias vai para cobrando cobrança do lateral. Ali o Fabras demora-se um bocado de tempo para bater esse lateral. Fabras bora. Fabras ele bate para frente para a corrida do Carrizo. Até o Teves tentou a jogada. Tira a defesa do Cerro Porteio com o Mareco. A bola sobrou da esquerda. Domina Fabras. Sai jogando. Boa bola. Agora pro o Pérez. Lançou na frente para chegada ali, rapaz, do Merlim que tá aqui do lado esquerdo, Merlin tá fazendo o que aqui, rapaz? Do lado esquerdo, confundindo, né, rapaz? É o Merlin aqui, vai pra cobrança do lateral, agora a equipe do, do Boca Juniors, o Fabras de novo tá na bola, tem ali agora o Carrizo, tem o Pérez, os jogadores do Boca, a bola chegou de novo no Merlin, tomou outra pancada, mas agora ele botou a bola pela linha lateral. Vai agora ali para a cobrança do lateral, o Ponete. Ele partiu para frente, domina a equipe do Cerro. Está na linha que divide o... Veja a bola, acabou caindo ali. Era o um camisa. Cabeça... Vai para a cobrança agora, deu uma falta lá na intermediária. Quem vai bater é o Ponete para a equipe do Cerro. Será que ele vai botar na área? Ele bateu forte para dentro da área. Olha a bola, vem chegando agora o Cerro. Dominou o Leal, cabeceou para trás... Bola dentro da área, na hora H, tirou Dias. A bola sobra no meio. Opa, tá parado o jogo. É falta pro Serro Boteio, rapaz. O Melim chegou ali fazendo uma caca no jogador do Cerro É uma falta frontal e perigosíssima em Eduardo Couto.
1: É, falta frontal perigosa. Falta também uma entrada um pouco mais dura ali. E o Cerro Portenho tem tudo para sair na frente no placar aqui do dia de hoje, levando assim uma vantagem. O Boca Juniors continua passando aqui pelo, pelo número de gols fora de. Ah não, 2x1 um, vai para os pênaltis.
3: É, 2x1 um, vai para os pênaltis, vai para a cobrança da falta lá. O Leal, o Leal tá na bola, Bonetti também. Será que o Bonetti vai bater essa bola de perna esquerda? Ele é lateral direito. Será que ele é destro assim? Mas está ali o Leal na bola, né? Para mim quem vai bater essa falta é o Leal. Jogadores do Boca na barreira. Vem bola aí no gol do Orion. Ele fica lá no canto direito. Com o canto esquerdo todo aberto. Se essa bola passar pela barreira. É saco, como diria. É gol. Vai para a cobrança o Leal. reclama da barreira. Mas reclama demais da barreira, a equipe do Cerro. Tá ali o nosso amigo Beltran. Aí o juiz, rapaz, faz, nova, faz uma nova linha ali, um novo spray. E mais os jogadores do Boca já apagam tudo, vão andando para frente. Realmente é uma bagunça generalizada. Vai para cobrança, o Leal. Preparou, correu, bateu! Defendeu, Orião, a bola, voltou, tira! A defesa do Boca de qualquer maneira! É, rapaz! O Leão bateu essa bola, olha o cruzamento para a área, saiu, a bola foi pela linha de fundo. E aí o Leão bota a mão na cabeça, rapaz, e ele mandou a pancada no canto que tava o Orion. Era para ter botado no outro canto, hein, Eduardo Couto?
1: Era para ter tocado no outro canto e o Serra Portem desperdiçando mais uma oportunidade. E aí vai reclamar que não passou para a próxima fase porque desperdiçou demais.
2: Faz tempo que a equipe do Serro Porteiro não chutava E precisava de um chute assim E uma bela, é, uma bela falta Cobrada pelo, pelo Leal A boa defesa do goleiro Uriol A equipe do Serro Porteiro agora tenta se, se lançar totalmente pro ataque Só que precisa ser um pouquinho mais organizada E, e continua, repito Tem que continuar acertando mais esse passe. Trabalha mais a bola, a, a bola na tabela Joga um pouco mais pelas pontas Tá difícil jogar pelo meio ah, tá difícil, então insiste um pouco mais na velocidade pelos seus pontos para ver se você pode girar e filtrar essa bola dentro da área da equipe do Boca Juniors falta um pouco mais de pensamento precisa ser mais pensativo e mais rápido a equipe do Cerro Porteiro o contra-ataque é do Boca o Boca precisa também contratar um pouco melhor não tá ficando tanto com a bola agora nessa segunda etapa a gente pode até ver que na posse de bola já até muda, o Serro Portinho tem um pouco mais de posse de bola, o Boca se opta um pouco mais para se fechar, não é à toa que colocou um zagueiro para ter uma, um, uma zaga um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de se lidar, vamos ver, o jogo ainda continua equilibrado, o Serro Portinho agora tem um pouco mais do controle do jogo no campo de ataque.
3: E lá vem a equipe do Boca batendo uma falta na intermediária. Bateu errado o Dias. Armou o um contra-ataque do Cerro. A bola do lado direito domina Léo. Ele vai para dentro ali do, do Fabras. Vai levando o cruzamento no meio da área. Era para o Tram, mas na hora que tirou o Dias. A bola sobra no meio. Domina agora o Sérgio Dias. Perdeu a bola. E aí, falta ali na intermediária para a equipe do Boca. Parou o jogo a equipe do Cerro jogo movimentado rapaz, jogo muito bom, quando chegamos aí a marca de 26 e 30, a equipe do Cerro vai empatando com Boca dentro de La Bombonera, resultado que não favorece a equipe, mas o time do Cerro precisa de mais um gol para pelo menos levar a disputa para os pênaltis, ou fazer dois gols, e aí a classificação direta. Lá vem o Cerro. É uma equipe que é muito corajosa, rapaz. Eles tentam acertar essa bola. Domina agora. Vem o um time do Boca. Boa bola na direita e tropa a bomba vai tentar a batida! Sensacional!
4: gol, gol, gol!
3: Cara do gol, ele foi tocou na saída o do, do futebol! Dias. Que golaço, cara! Que batida perfeita! Na verdade, quem botou ele na cara do gol foi o Teves. Que bola, cara! Que golaço! Agora, Boca Juniors 2: cerrou o porteio 1 um. e o detalhe do gol em Alisson
2: Bastos. O detalhe foi num contra-ataque imortal. Em pé, em pé, em pé, em pé. Como eu disse, se de um lado tem dif dificuldades para tocar essa bola. Do outro lado é a facilidade. Como fa como esse time gosta de tocar a bola. E principalmente na tabela. Pavon faz o jogo praticamente para dar a classificação para o Boca. O Boca praticamente está encaminhado a sua vaga para a próxima fase da Libertadores. Pavon é o nome do gol. Pavon faz o segundo do Boca para enlouquecer o torcedor na baboneira. Boca Juniors tem dois, o Cerro por tem apenas um e a galera foi para festa.
3: É, e aí o Boca já vem pelo lado direito, recupera e sai jogando a equipe do Cerro. Vem pelo meio, bola lançada do Rojas, boa bola para o Sérgio Dias, perdeu a bola, recupera a equipe do Boca. Era ali o Melinho, perdeu a bola, recupera agora a equipe do Cerro. Vem pelo lado direito, vem chegar agora aqui o Leal, ele toca atrás, vai tocando a bola a equipe do Cerro, Bateu ali em cima do Carrizo, aí o Juiz parou e marcou uma falta, a bola bateu na mão do Teves. Já batida, lá vem o cerro o cerro não... O cerro tem pressa, cara, o cerro quer acelerar o jogo. Léo recua, toca mais atrás, até a chegada ali do... Do Roja, Roja vai levando, toca na direita. Pô, chegada pro Bonete, lançamento no meio, era ali pro Beltran. Mas aí na hora, h chegou... Tirando de qualquer maneira o Tobi. A bola sobra na meia. Lá vem a equipe do Boca. Tenta o um lançamento na frente. Lançamento errado, cara. Aí ficou para o Alonso. Alonso domina. Recua até o zagueirão ali. O, o Valdez. Valdez vai levando. Vira o jogo aqui na direita para a corrida do Bonetti. Bonetti tenta carregar a equipe do Cerro Agora para o Sérgio Dias. Aí ele acabou deixando a bola escapar ali. Sobrando pro Fabras. E aí, rapaz. Tentou ali tomar o Rojas... Deu uma rasteira no Fabras E o juiz ali Chamou a atenção do jogador Falta Quando vamos chegando à marca de 30 minutos Desse segundo tempo O Boca Juniors vai encaminhando A sua classificação Para as quartas de final Da Copa Libertadores Jorge. O Serro Porteiro precisa de dois gols Diga aí Meu amigo Eduardo Couto Destaque para o aumento da posse
1: de bola do Serra Porto aí nesse segundo tempo. O Boca Juniors é, ganhava na posse de bola de 58 a 42, agora está empatado em meio a meio, 50% para cada lado.
3: É rapaz, 50% para cada lado e a torcida do Boca faz uma festa incrível no La Boboneira. Uma festa daquelas, rapaz. Lá vem a equipe do Serro, pelo direita. Domina Leal, tenta levar o jogo. Tira o Boné. O Boné. Tira ali o jogador. É o Tobi. O Tobi, Tobi tirou e botou pela linha lateral. A bola pegou com o Bonete. Bonete já tocou no meio para o Leal. Boa chegada. Agora é pro Sérgio Dias. Ele driva para um lado, driva pro outro. A bola acabou saindo pela linha lateral. Corre demais ali para bater o lateral. A bola... A bola no La Boneira começa a sumir, hein, rapaz? Começa a sumir. É coisa realmente típica de time sul-americano. E o Bonetti foi lá e conseguiu a bola. Vai para a cobrança do lateral, mas o jogo está parado. Parece que vamos ter aí alguma substituição. É o treinador lá do Cerro Porteio vai fazer uma substituição aí. Daqui a pouco eu confirmo quem saiu e quem entrou. Diga aí.
2: Oh, já já o Eduardo pode confirmar pra você quem saiu pro lado do céu, mas fica muito difícil. Se tava difícil fazer um gol, fica mais difícil agora ter que procurar dois gols pra fazer, né? O Porto vai ter que jogar praticamente um jogo perfeito, a sua vida agora com ter mais raça. Precisa agora se lançar praticamente num ataque, se quer sair da sonha com a sua vaga. Fica, eu, Se tava difícil procurar um gol com dois, procurar agora dois gols, fica praticamente quase difícil. O Boca Junior conseguiu achar esse contra-ataque, conseguiu praticamente. É, encaminhar muito bem a sua classificação
3: Rádio MF o melhor do futebol é aqui galera e o Boca Bocajones com esse gol aí do Pavão rapaz vai encaminhando a Jorge. sua vaga para as quartas de final da Copa Libertadores e o Eduardo Conto vem aí rapaz diga aí Eduardo
1: saiu Cecílio Domingues para a entrada do José Artigosa no Serro Portenho.
3: É, rapaz, saiu o Domingues para a entrada do Ortigosa, esse, agora esse Ortigosa aí é aquele que jogou no Palmeiras?
1: Acredito que sim.
3: É, rapaz, será que é ele? Bola batida, lá vem a equipe do Cerro pelo lado esquerdo, dominando ali agora. O uh, camisa número 4 Alonso perdeu a bola Recupera a equipe do Boca Vem agora pelo lado direito Dominando o Pavão, perdeu a bola Lá vem agora a equipe do Cerro Vem pelo meio, boa dominada Tentou, chegou o Rogas Bateu, Orion Espetacular O goleiro do Cerro do Boca Juniors Botando essa bola para escanteio O Eduardo Couto
1: É bonito o lance depois da da bola ser tocada ali no, dentro da área, um chutaço para o gol, uma bela, bela, bela defesa. É o tipo de defesa que o Serra Portenho não contava.
2: Esse mesmo, é. Jorge, é, Otigosa é aquele que jogou no Palmeiras em 2009 e aquele jogador que também jogou no Cruzeiro em 2000, 2011, se eu não estou equivocado.
3: Olha a bola batida do escandeiro para dentro da área. Vem tá enterrando o time do, do seu boteio. Leão, tá dentro dela, tá dentro da área. A bola acabou saindo pela linha de fundo. O juiz vai dar o quê, rapaz? Mexeu. O juiz vai dar o que, rapaz? Aí tá ali.
2: Mexeu. Diga aí. Mexeu a equipe do Boca, entrou o Jonathan Silva, camiseta de número 3, e saiu o Carrisco, Carrisco foi embora, camiseta de número 11, e o Jonathan Silva, o zagueiro, camiseta de número 3, tá no jogo. É,
3: rapaz, o Acabou. Boca vai se fechar cada vez mais, hein, rapaz. batido o tiro de meta pela equipe do Boca, pelo Orion, ele bateu ali, mas o time do Cerro já recuperou, tentou chegar do Beltran, vem pelo lado esquerdo, tirou o Fabras, a bola vem pelo meio, agora de novo, olha o Leal, lançou na frente, era pro Fabras na hora, já chegou o zagueirão, cara de mal, né rapaz, esse Dias, tirou de qualquer maneira, a bola sobra na meia, vem agora a equipe do Boca, pelo meio, é o Melim, Merlin tocou na esquerda, pra corrida agora ali do... Lançamento na frente, é pro o dominou ali, tentou dividir com a zaga do time do Cerro porteio era o um Mareco, acabou levando a melhor, a bola do lado direito. Lá veio o Boca com o um Pavão, a bola acabou saindo pela linha lateral. Quando vamos chegando a marca aí de acabou. 35 minutos e 35, 2 a 1 um, Boca Juniors, diga aí Eduardo Couto. Acabou o
1: jogo do Cruzeiro, Cruzeiro 3, Campinense 2. O Cruzeiro está classificado e vai enfrentar o Londrina na segunda fase da Copa do Brasil.
3: É, rapaz, aí o Cruzeiro passando de fase e aqui, rapaz, uma falta em cima do Teves e... Ali, rapaz, amarelou para quem? Para Camisa 18, o Rojas.
2: Isso, Rodrigo Rojas.
3: É, ficou feia ali a coisa pro Rojas. Vem uma, uma falta na intermediária para a equipe, equipe do Boca Juniors. Quando chegamos à marca de 36 minutos e 20. 36 minutos e 30. Uma falta perigosa, rapaz. Uma falta perigosa. Tá ali na bola, o jogador Pérez. Dentro da área, tá lá os grandalhões do Boca, Dias e um round. também tá lá o Tobi, vem bola na área aí do, do, do seu portenho a bola passou, bateu o Pérez, no segundo pau, quem sobe, tira a defesa, e aí o pé, o grande Dias lá né rapaz, tava lá dentro da área brigando, e a bola acabou, e a bola foi pela linha de fundo, Eduardo Couto, Tiro de meta batido pela equipe do Cerro Bortenho A bola vem no meio, domina agora o Boca Já recuperou a posse de bola Bola no lado esquerdo, domina agora aqui o Pérez Vai tentar um cruzamento pra área Olhou pra dentro da área, segura a bola O Boca começa a segurar a bola, começa a tocar a bola Pro Pérez no meio, tira a defesa da equipe do Cerro. Sai jogando agora com o Leal Ele lança no lado direito, era ali pro Camisa Era pro Sérgio mas a bola acabou saindo pela linha lateral. Esse jogador leal, rapaz, ele não é paraguaio, hein, Eduardo Couto. Ele é de Santo Tomé e Príncipe, É, é, é América, América Central, esse jogador aí, rapaz.
1: Isso, exatamente, ali na América Central, uma ilhazinha ali, se eu não me engano, do lado direito do continente.
3: É, rapaz, quem será que achou esse cara lá, rapaz? Deve estar de, de passeio ali, passeando ali, viu ele jogando e achou o, o garotão ali. Bom de bola, sabe carregar, sabe levar, bom jogador, hein? E aí uma é falta, aí. rapaz, na intermediária da equipe do Cerro Porteño. falta em cima do Teves. É uma falta perigosa, quem sabe agora ele o Ele era do Júris,
2: português.
3: Ele joga, jogava no futebol português?
2: Isso, passou pelo esporte, a, o, clube, o último clube que atuou foi pela, B, Bilan, é, foi pela equipe da Belanense, se eu não estou equivocado. É um bom jogador, né? Jogador que veio, praticamente foi criado no Paraguai, foi, foi criado no Cerro Porteiro, depois saiu para o futebol português e agora volta para o é, falta para o Boca aí, Carlitos Teves na cobrança, Jorge.
3: É, rapaz, é o Carlitos Teves na cobrança da falta, ele fala ali com os jogadores tá na bola ali, o dia está um pouco mais atrás, tá o Pérez, da mesma maneira que, que os jogadores do seu reclamaram da barreira, agora os jogadores do Boca também reclamam da barreira, é uma falta perigosa, aí demora-se um bocado de tempo vai bater essa falta da equipe do Boca, ali tá o Tevez, a bola ajeitou, correu o Tevez, bateu!
2: A bola vai pela linha de fundo, boa cobrança hein, Alisson Basto? Foi uma belíssima cobrança pra é, a bola passou quase raspando a, a bola na trave, foi pela linha de fundo, é tiro de meta e tem expulsão aí, né, Dudu? Pelo lado da equipe do Cerro.
1: Isso, positivo, nós temos aqui uma expulsão. O Men. Não, eu não vi o lance exatamente da expulsão, mas o Bruno Valdez vai sendo expulso. E depois também, uma logo depois, é, uma outra entrada ali complicada.
3: É, parece que o Valdez segurou a bola ali com a mão e foi expulso de campo. Tá ali para Tá saindo aí o zagueirão da equipe do Serro Portenho. Não, na verdade, Não, ali, rapaz, deu bola... uma entrada. Deu uma entrada lá no, no me, Menin. Ele na bola da
1: mão, do pavão. Eu já tinha so, sofrido o um encontrão do Boca Juniors, eu acho que ele segurou a bola porque achou que tivesse sofrido a falta Eu acho que não era pra tanto não.
2: Era sim, pelo menos o cartão amarelo, só que ele já tinha um cartão amarelo, foi justo, o hábito aplicou outro cartão amarelo Como ele já tinha um cartão amarelo, tinha, um cartão amarelo tinha que dar o um cartão vermelho sim Eu acho que na meu ponto de análise acertou o hábito porque ele comentou uma falta muito dura em cima do pavão
1: Mas ele aplicou o cartão é vermelho direto
2: não, ele deu amarelo, Eduardo, antes de dar o cartão vermelho. Ele já tinha, na verdade, esse jogador já tinha um cartão amarelo, o, depois dessa falta ele deu mais um cartão amarelo e já, logo em seguida já mostrou o vermelho e uma
3: falta pelo lado direito, já batida pelo Pavon ali, tira a defesa do Cerro Portenho, quando chegamos a 41 minutos e 20, 2 a 1 Boca Juniors, lá vem agora a equipe do Cerro vem chegando pelo meio, lançamento era pro Beltran, chegou, Orion e defendeu, e sai jogando pelo lado direito, pra chegada do Arra, ele vai levando, tem agora ali o Pavon pelo lado direito, o Boca Juniors vai segurando, bola na direita, vai tentando chegar ali, levou no fundo, vai tentar o um cruzamento lá, acabou saindo a bola ali, o Pavão rapaz tomou-lhe uns encontrões ali, aí fala com o juiz, fala com o Bandeira, reclama uma barbaridade, o ponta direita da equipe do Boca Juniors agora domina a equipe do Cerro com jogador a menos, foi expulso o Valdés, é vermelho nele, tirou ali o Mareco botando a bola do, pela esquerda domina agora o Alonso Alonso tenta a jogada, faz a jogada ali pra pela esquerda é muito bem marcado O Boca Júnior vai marcando a saída de bola Da equipe do Cerro, rapaz Não deixando o Serro jogar E quando vamos chegando à marca de 42 minutos e 20 Boca Juniors vai vencendo 2 a 1 O jogo vai encaminhando a sua classificação, rapaz Realmente está difícil demais para a equipe do Cerro. Agora com a menos ainda, hein, Alisson Bastos?
2: Praticamente já está encaminhada a classificação, o Boca fez por merecer, foi mais objetivo quando precisou atacar e ser mais presente na área e finalizou mais. E foi mais perigoso que a equipe do Serro. Como eu disse, a grande falha do Cerro é, é foi esses, esses lances, esses erros de passes. Não conseguiu entrar, claro, méritos da marcação do Boca. O Boca, como eu disse, é gigante jogando e olha o Boca chegando de novo. Pode pintar mais um gol, mais um gol aí. Vai lá, Jorge.
3: E lá vem a equipe do Boca Junior chegando. Dias domina, tenta a jogada. Olhou ali, tentou o toque, tocou na direita. Faz o um lançamento. Boa chegada. Olha a bola na frente. Tá em condição legal. Vai tentar o um cruzamento para a área. É o Pérez. Levou para o meio. A bola Dominou. Olha o Teves. Dominou. Virou. Que chegada. Olha o gol. Sensacional. Gol, gol, gol! Gol do Boca! Pérez! Depois de uma triangulação, rapaz! Foi tocando a bala com uma facilidade incrível! E aí o Boca conseguiu chegar ao seu terceiro gol!
4: O melhor o do futebol!
3: classificado, mais que classificado, para a próxima fase da Taça de Libertadores da América. Teres. Agora, Boca Júnior 3. Cerro porteio. 1 oh, 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 Alisson Bastos.
2: Na melhor jogada do jogo do Teves, recebe na esquerda ameaça o chute rola para Fabra Fabra invade a área cruza e Pérez lá livrinho na cara do gol e só escolhe o fundo do, só escolhe o lado que quer chutar bola na rede é gol do Boca classificação segurada classificação para as quartas de finais que vem o Nacional Pérez ele sabe faz o terceiro do Boca é três pro Boca um para o Cerro e a galera foi para festa.
3: Quando chegamos à marca de 45 minutos, Boca Juniors 3 a 1. Meu amigo Eduardo Couto, eu quero saber de você quem é que o Boca Juniors vai pegar na próxima fase, hein? Enquanto Olha, isso, o Boca Juniors. vem pelo lado direito. Nacional. É o Nacional.
1: Isso, exatamente, Atlético Nacional
3: isso. É, rapaz, parada Nacional do... É um jogo Com ah, esses nacional... ah,
1: é nomes Uruguai. iguais aí confunde a gente todo É Nacional, Atlético Nacional vai é pegar Uruguai. O Rosário Central, não é isso?
2: Não, o Nacional do Uruguai se eu, não, se eu não lembro
1: Então, Atlético Nacional vai pegar O Rosário Central que jogou mais cedo E o isso. Nacional do Uruguai isso. Que também teve é, O seu conf... É, o time que vai disputar com ele sendo criado hoje vai pegar o Boca Juniors né dois nacionais no mesmo dia a gente tem que ficar brigando aqui para descobrir qual é qual
3: é rapaz Vamos mas aí pro, pro Boca Juniors é melhor pegar o Nacional do Uruguai porque esse Nacional da Colômbia é um timezinho enjoado demais rapaz
2: Nenhum. Jorge, mas tem que ter respeito ao Nacional do Uruguai. É um time uruguaio, tem torcida, jogar lá é difícil. O Corinthians não é a toco quando foi eliminado por eles. É um outro jogo muito duro para o Boca Juniors e vai ser mais difícil ainda do que enfrentar a equipe do Cerro. É verdade, rapaz.
3: Mas Jorge. o Boca Juniors é um time que tem muita tradição Libertadores. De repente pegar esse Atlético Nacional na final? O Atlético Nacional, de repente, pode dar uma tremida aí, hein, Alisson Bastos?
2: É, vamos ver, né? É aquilo, né? O, nosso, o Atlético também pegou um até agora é, clubes mais fáceis, né? Vamos ver como pegar uma, agora um Rosário Central, um, um time que tá na mesma estrutura, que tem uma, uma, uma mesma base assim, de estilo de jogo. Vamos ver como é que o Atlético Nacional vai enfrentar, vai encarar, se vai encarar de igual para igual, se vai tremer ou se vai ser melhor, vai continuar mostrando essa força que é na Libertadores. Vamos ver, né? Acho que agora tem tudo nas quartas de finais provar seu verdadeiro futebol. É, rapaz, e
3: aqui já chegamos à marca de 47 e 30. O jogo vai terminar. Três. Ali agora o Juiz parou ali e marcou uma falta em cima do Fabras. Três minutos de acréscimo. O jogo está quase acabando. outra 15 segundos. Aí os jogadores do Serro eles vão discutindo com os jogadores do Boca. Fica ali um clima meio estranho, meio esquisito. Será que o final vai ser aí? Vai ter alguma confusão? Rapaz, tomara que não. Batida a bola agora. O Dias tocou na esquerda para o Fabras. Ele vai levando a bola. Vem pelo meio, driblou. Olha que jogada do Fabras. Vai marcar. O jogo tá parado. O juiz termina o jogo! Final de jogo! O Boca Juniors está classificado para as quartas de final. E vai pegar o, o melhor do, futebol. do Uruguai, rapaz. Olha que confronto, hein, Alisson Bastos?
0: belíssimo
2: confronto, vai ser um confronto muito duro para o Boca muito duro para o Nacional se o jogo contra o Cerro foi difícil a tendência é dificultar muito mais essa boa equipe do Nacional que eliminou o Corinthians lá aqui em Taquera é meu amigo, o jogo vai prometer, vai ser daqueles jogos de ferver o caldeirão, tanto lá com aquela torcida maravilhosa do Nacional e tanto aí na maneira com a torcida do, do Boca, promete esse confronto
3: é, eh, rapaz, o jogo promete um confronto espetacular e agora vamos para o pós-jogo MF, está no ar!
0: Está no ar, pós-jogo MF, com as informações e opiniões sobre a partida em mais uma transmissão com selo de qualidade MF. <tos>
2: vitória o oh, yeah. ok
1: ok bom jogo o mf vai entrando no ar e já passando aqui as partidas das próximas da próxima fase as quartas de final atenção anote aí na, na sua agenda no seu caderno onde você quiser Ah, os confrontos das quartas de final Olha só, primeiro confronto, Atlético Nacional e Rosário Central. Depois Atlético Mineiro e São Paulo. Depois tem Pumas Independente Del Valle. E Boca Juniors e Nacional. São os confrontos das quartas de final da Libertadores. Alisson Bastos, já vou abrir com você sua visão desse jogo rapidinho.
2: Olha, foi um belíssimo um jogo, um jogo muito equilibrado. O Nacional até tentou e não jogou mal, jogou bem. Só que o problema falhou no seu sistema defensivo e não conseguiu trabalhar tanto assim. Errou demais no troco de passe. Isso fez a diferença, porque quem soube trabalhar bem a bola foi o Boca. O Boca foi mais objetivo e conseguiu no contra-ataque matar todas as jogadas. Foi um jogo muito bom, com intensidade alta, um jogo bem equilibrado. A equipe do Cerro porque não tem que ser cabeça baixa, sair com a cabeça sem erguida porque mostrou um bom futebol e só não conseguiu porque não, não tem é, os jogadores para definir, não tem aqueles jogadores técnicos, aquelas qualidades que o Boca tem, Pavón, tem, ter, tem ali tem esses jogadores que decidem, e isso faltou, essa experiência, esses jogadores para lado da, da equipe paraguaia, que fez um bom jogo, foi um jogo bem legal que a gente acompanhou nessa, nessa quinta-feira, Eduardo.
1: É, o Serra Porteio ficou muito atrás, foram 15 chutes do Boca Juniors, com 3 gols, e 11 chutes do Serra Porteio com gol, ou seja, o Serra Porteio chegou ao gol do Boca Juniors e ficou bem próximo do Boca Juniors nesse segundo tempo, apesar do Poca Juniors ter recuperado por posse de bola, fechando 55 para o Boca Juniors contra 45 do Serro Portenho, o Serro Portenho até a metade do primeiro tempo estava dominando e muito bem a posse de bola do segundo tempo e ainda teve a maior posse de bola no segundo tempo, já que no primeiro tempo nós fechamos com 58 para o Boca Juniors a 42 do Serro Portenho. Fazendo assim com que o Serra Portenho vencesse a posse de bola nesse segundo tempo. Bons chutes. Problemas do Serra Portenho. Passes errados. Diminuiu um pouco a quantidade de passes errados nesse segundo tempo. Mas continuou muito alto. No jogo ele só conseguiu acertar 72% dos seus passes. Errando, ou seja, errando quase 30%. Enquanto o Juniors, também com número de erros alto. Errou somente. 20% é alto para uma equipe da qualidade do Boca Juniors, mas isso a gente acaba encontrando em alguns jogos. Não seria o ideal, o Boca Juniors tem condições de ficar bem mais próximo de um 90% de acerto. O Serra Portenho, eu acreditava que fosse até um pouco melhor, mas não ficaria muito longe desse um quarto de erro de passe, principalmente porque o Serra Portenho é uma equipe que vem demonstrando erros e problemas com esse passe desde o início da Libertadores. O Serra Portenho lutou pau a pau com o, com o Boca Juniors, mas como o Alisson acabou de falar, ele tem um problema de técnica, alguém que defina, alguém que faça o gol. Teve suas chances, desperdiçou suas chances, poderia ter ido melhor... Sim, teve chance de matar o jogo e ficar 2x1, 3x1, um, um. de repente até um 4x1 um, eu posso dizer que talvez ele tivesse conseguido, principalmente com um pênalti que não foi dado, um pênalti claro que não foi dado pro Serra Portenho, mas é claro que fora de tudo isso a realidade do nosso jogo é, ele não aproveitou a oportunidade, o Pocatinos foi lá, aproveitou a oportunidade que teve e acabou ganhando o jogo aqui hoje fazendo esse 3x1. A, a realidade é, o Serro Portem lutou, mas não conseguiu passar para a próxima fase. Parabéns ao Serro Portem pela sua participação e dá para dizer que ele saiu com dignidade da Libertadores, sendo um time grande nessa Libertadores, fazendo um jogo de time grande. Com os problemas de time pequeno, sim, mas se a gente pegar grandes times como o São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, brasileiros, que... Jogaram e tiveram seus problemas. O Cerro Porteio jogou hoje como um time grande. Jorge Harrison.
2: E é um time.
1: Diga, Harrison.
2: Não só pra complementar, e é um time grande, né? Não tem que dizer a equipe do Cerro Porteio é uma das principais equipes do seu país, representou bem a Libertadores, mas é aquilo que, que a gente te vinha falando. Acho que faltou um jogador experiente que, nesse time que não teve. E isso fez a diferença no jogo hoje contra o Boca, que você tem Pavon, que ainda é jovem, mas é, é muito bom, tem qualidade, e você tem a experiência do Carlos Tevez. Isso que faltou para a equipe do Cerro Porteio hoje. Claro, errou, errou, Cada, e isso foi fatal, mas tem como você disse, tem que sair de cabeça erguida e jogo hoje como um gigante, hoje com um time grande. É isso
1: aí, Jorge Harrison, você tem alguma coisa para complementar? Sua visão aí desse final de jogo, você que narrou com essa voz vibrante esse jogo, o que, que você pode destacar desse jogo pra gente?
3: É, rapaz, foi um grande jogo de bola. O Boca Juniors, que no primeiro, pau, no primeiro tempo estava equilibrado né? o jogo entre os... com o Cerro, mas no segundo tempo se desenhou a vitória do Boca, o Boca conseguiu segurar o jogo. E conseguiu sair com essa vitória espetacular, 3 a 1. Realmente o Teve jogou pra caramba, o Pavon também arrebentou. E do lado do Cerro se tivesse acertado com mais os passos, a coisa poderia ter sido diferente, né? Erraram demais os passos. E quem erra muito o passe e realmente fica difícil. E aí, o, pra mim, o craque do jogo foi o grande Teves que deu um passe ali, rapaz, no terceiro gol, espetacular, Pediu que ajudar chutar e tocou. E aí o Pérez fez debaixo da baliza, sozinho. Um grande abraço, Eduardo Couto, Alisson Bastos e até a próxima. Tamo juntos.
1: Ok, Jorge Harrison, então já que você tá se despedindo, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais?
3: Bom, galera, quem me encontrar nas redes sociais, tem o meu Twitter, que é arroba E tem a minha página pessoal também, que é, é facebook.com.br Qualquer coisa, galera, tô lá. É só mandar um recado que eu mando um abraço pra todo mundo aí. Um grande abraço, meu amigo Eduardo Couto.
1: Ok, recupere a sua voz desses dois dias de narrações brilhantes aqui. E Alisson
2: Bastos, o craque do jogo, a sua vez. Do, ó, dois jogadores para mim que foi destaque para mim na partida. Primeiro tempo, gostei demais do garoto Pavão. Jogou muito bem. As melhores jogadas, chegou ali pelo lado direito, ali pro ele. Só que no jogo, quem definiu e quem foi essa experiência e passou a calma, teve a, a, a competência, a calma, foi o pensamento do time... Eu vou ficar com o Carlitos Tevez. O último passe do terceiro gol foi um belo passe. Foi um passe gigante. Um passe de um armador. Praticamente ele sendo o, o centro da, do, da equipe do Boca. Vou ficar com o Carlitos Tevez hoje.
1: Ok, então Alisson Bastos, seu destaque
0: final.
2: Valeu Eduardo, valeu Jorge, valeu você ouvinte que teve com a gente mais uma semana de Libertadores. Eu desde terça-feira com... Fal é, falando de Libertadores aqui na MF. Amanhã estamos de volta aí no Trobola ao lado da, das feras ali. E, e mais à noite no debate, no debate MF. Valeu, galera. Você pode me encontrar pelo Twitter, WalissonBastos. Valeu, Dudu. Até a próxima.
1: Ok, tá certo. E você me encontra no EduardoCultaRJ no Twitter. No Facebook você também me acha. Como Eduardo Couto, você me acha lá, a águia tá lá, sempre a minha foto, conta no Twitter, conta no Facebook, você me acha lá, aquela foto de água bonita, bacana. Eu mudei a foto agora pra quem falou que eu fui fugir, não fugi não, eu só mudei a foto de perfil. Bom, eu sou Eduardo Couto, eu vou ficando por aqui, aquele abraço, Rádio Melhor do Futebol, Passando a Emoção, que você já conhece, até a próxima!
0: Web Rádio, o melhor do futebol, um novo jeito de passar a emoção, mais alegria e alto
4: astral. MF. Não fique parado, anuncie, rádio, a melhor mídia. O melhor do futebol.
0: 24 horas do MF